0: Was ab? Alle
1: Alle,
0: alle Der Radsport Podcast.
1: So, alle Ketten sind geölt, alle Scheibenbremsen eingestellt nochmal das Lenkerband nachgezogen. Es geht los, zumindest bald. In drei Tagen startet die Tour de France am Freitag, den 1. Juli und wir wollen natürlich vorab noch schauen, wer ist alles dabei, wer hat es letztendlich ins Aufgebot geschafft. Es gab einige Überraschungen und auch einige kurzfristige Änderungen und Nominierungen. und auf die wollen wir heute alle ganz genau schauen. Mein Name ist Lukas Bergmann, herzlich willkommen zu einer neuen Folge WhatsApp, wie immer mir zugeschaltet. Meine beiden Kollegen, Jonas Bayer, Grüße euch. Und Thomas Gerlich.
0: Hello. Wie ich ist die Vorfreude ehrlich, bei euch?
2: Die Vorfreude ist bei mir in erster Linie auf diese Folge sehr groß, weil es ist traditionell meine Lieblingsfolge des Jahres. Ich glaube, es war mit damit haben wir angefangen oder also war unsere zweite oder dritte Folge damals. Aber jedes Jahr die Tourvorschau und ich weiß, ich, ich, ich gleich vorne weg, das, das Schlechteste gleich weg, dann haben wir es hinter uns. Ich habe Dienst nach Vorschrift gemacht, aber ich weiß bei euch. Ihr habt euch wieder ins Zeug gelegt, da sind wieder Vergleiche dabei, es wird wieder kreativ werden. Äh, und ich freue mich jetzt schon, was ihr euch da ausgedacht habt.
1: Naja, kreativ ist immer die Frage. Manchmal auch gezwungen, ja, bin ich mir sicher. gezwungen schlecht kreativ. Ja, genau
2: das. Na, natürlich, ich erwarte Aber jetzt ganz ja wilde erwarten. und krude Vergleiche. Genau das, nichts anderes <lacht> erwarte ich von dir, Lukas. Nichts anderes kenne ich von dir und genau das will ich. Hast du dir wieder ein Motto zurechtgelegt, Lukas?
0: Nachdem nee, du... es ist
1: Querbeet. Es geht äh, von Essen bis Kino, ist alles dabei.
0: Umso besser, dann wird es noch wilder. Das
2: Blöde ist ja auch, es kann jetzt auch sein, je nachdem wann man die Folge hört, dass sich bis dahin schon wieder ein, zwei Sachen geändert haben. Das ist wohl Vielleicht richtig. Als der Vater noch ausgetauscht wurden. wir hoffen es nicht, aber
0: Dazu muss man sagen, dass wir zum, zum Stand der Aufnahme ist Education First als einziges Team noch nicht komplett oder noch nicht veröffentlicht. Äh, da haben wir aber gedacht, okay, Rigoberto Uran ist da eh der Hauptfokus und Jonas Rutsch dann können wir da mal drüber hinweghuschen. Aber du hast natürlich recht, Corona spielt da, spielt noch mit rein, da können es noch einige Deswegen warten
2: sie übrigens auch noch. Das haben sie gesagt, äh, sie erwarten mit offiziellen Vermeldungen nicht, weil sie warten wollen oder sonst sondern weil sie nochmal alle Tests und so weiter abwarten, ähm, bis sie wirklich final bestätigen können.
1: Am Mittwoch ist die offizielle Teampräsentation abends. Bis dahin muss dann auf jeden Fall jede Mannschaft stehen. Äh, wir nehmen hier jetzt an diesem Dienstagabend auf. Also äh, es ist nicht mehr viel Zeit für Education First, deswegen haben wir jetzt auch gesagt, na gut, äh, jetzt hauen wir die Teamvorschau einfach mal raus. Die anderen Teams stehen, haben sich jetzt auch nochmal, zum Teil kurzfristig äh, verändert. Aber im Endeffekt, glaube ich, können wir jetzt schon mal sagen, welche der Teams werden. Vielleicht performen, werden vielleicht nicht performen. Das ist natürlich wieder die vage These, die vagen Vorschauen, die wir hier versuchen. Am Ende kommt es eh wie immer anders, aber wir haben uns wie immer mal folgenden Plan zurechtgelegt. Wir haben vier Kategorien. Das ist zum einen die or kategorie die erste Kategorie, die zweite Kategorie und das Gruppetto. Und in die werden wir jetzt alle 21 Teams, die es in diesem Jahr sind, nee, halt 22 Teams, Entschuldigung, natürlich, äh, einteilen. Gehen die Fahrer die Teams durch. Jeder von uns dreien hat sieben, beziehungsweise Jonas hat acht Teams vorbereitet. Dazu eine kleine Rede, kleine These, wie auch immer, vorbereitet. Und auf Grundlage dessen werden wir dann diskutieren, wer wird performen bei der Tote de Frost. Wie fangen wir an? Gehen wir nach alphabetischer Reihenfolge.
2: Hast du eine alphabetische Reihenfolge der Teams da?
1: Natürlich nicht. <lacht> so gut
2: vorbereitet bin ich dann auch nicht Stimmt eigentlich, das ist eine gute Frage Wir haben die Teams einfach äh, zufällig aufgeteilt Puh
1: Ja, weil es wäre ja langweilig, wenn wir jetzt irgendwie von oben nach unten gehen Ja, ja, voll äh, Weil dann äh, okay. kommen die Besten natürlich zuerst Und die Schlechtesten zum Schluss Dann ist da ja wenig, wenig Spannung dabei, deswegen würde ich sagen Alphabetisch, das ist eigentlich immer ein relativ
2: Gutes nee, das sind hier nur die
1: Guter Zufall Teams der Tour de France Live-Googeln immer gut im Podcast.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, wollen wir hier einen Schnitt machen? Okay. Ich habe es ich ich schon. Ich hab's du schon. hast es, okay, ohne Schnitt, hier wird nicht geschnitten. Sehr
0: gut. <lacht> Die offizielle Seite der Tour de France bietet es in alphabetischer Reihenfolge. Jawohl. Sehr gut. Zumindest, Jonas, für uns durch. Zumindest teilweise. Ähm, wir fangen an mit dem Team Angel Désert Citroën. Mein Team?
1: Für mich das Team, das ist wie der Bahnhofsbäcker, wo du genau weißt, das ist alles Tiefkühlprodukte, die, die die haben, aber manchmal musst du einfach dahin, weil du hast jetzt noch nichts gefrühstückt oder bist mittags unterwegs und musst jetzt da irgendwie dann was essen und dann greifst du doch zu dem Muffin, du weißt ganz genau, vielleicht ist er sogar innen drin noch hart, weil er noch in der Tiefkühltruhe war, es wird nicht richtig gut schmecken, aber Manchmal hilft es alles nichts, muss sie nehmen. Im Endeffekt ist es ein Team, das einen bunten Mix hat, aber so wild zusammengestellt ist eben wie so eine Bahnhofsbäckerei. Da liegt in der Auslage liegt alles kreuz und quer und du weißt nicht so richtig, sieht alles nicht so ganz appetitlich aus und du weißt nicht, wo es so richtig hinführen soll. Aber es hilft am Ende alles nichts. Das Top-Produkt immerhin noch, das ist meiner Meinung nach der Schokomuffin, Ben O'Connor. Fährt ein äh, sehr solides Jahr, hat vergangenes Jahr natürlich überrascht bei der Tour de France mit dem Gesamtplatz 4. Hat einen Etappensieg geholt bei der Tour de France. Hat sich dieses Jahr stark verbessert im Zeitfahren. Ähm, war bei allen ein Wochen Rundfahrten, die er mitgefahren ist, mindestens siebter im Gesamtklassement. Außer bei Paris-Nizza, da musste er wegen Krankheit aufhören. Aber von dem her hat er sich in guter Form gezeigt, auf den können sie bauen. Und danach wird es dann aber schon so ein bisschen dünn. Man hat Bob Junges seit 2018 nicht mehr viel gezeigt. Da wollte er sich umstellen vom Klassikerfahrer zum Gesamtklassenfahrer, hat nicht so gut funktioniert. Aurélien Paré-Pentré, letztes Jahr in den Ausreißergruppen immer mal wieder dabei gewesen, könnte vielleicht aufs Bergtreggo fahren. Oliver Nasen, die gute Zeit, die er hatte, ist auch so ein bisschen vorbei. Klassikerfahrer, der nie so wirklich auch einen Sieg holen kann. Und dann noch Benoit Cosnefra, der eigentlich ein Wahnsinns-Klassikerfahrer ist, aber auch nie gewinnt. Der ewige Zweite, beim Pfeil von Brabant dieses Jahr Zweiter gewesen, Amster Gold Race Zweiter gewesen. Am Ende ist es ein Team, was nicht groß auffallen wird. Vielleicht durch Ben O'Connor, aber wenn der aufs Gesamtklassement fährt, kann es sehr unauffällig werden. Für mich ein Team der zweiten Kategorie.
0: Eine meiner Lieblingssachen bei der Tour de France ist ja, dass wir uns vermehrt mit französischen Namen auseinandersetzen müssen. Und oh. äh, da hast du jetzt schon ein Highlight <lacht> gesetzt bei Auriel Paris-Pontre, äh, wie man den nennt. Paris-Pontre.
1: Ja, wie auch immer.
0: <lacht> ich würde sagen, das ist ein Team der ersten Kategorie. Einfach weil Ben O'Connor für mich ein klarer Kandidat für die Top 5 im Gesamtklassement. ist. Ähm, dafür ist er einfach zu stark. Ähm, und äh, dann kann man auch nicht sagen, okay, bob Jung ist war natürlich lange verletzt, kommt jetzt aber immer besser in Form. Ich glaube, deshalb ist es für mich ein Team der ersten Kategorie, einfach weil Ben O'Connor so viel besser ist als, ja, als so viele andere, die da noch kommen werden.
1: Er reißt raus, der Schokomuffin. Der Schokomuffin reißt raus, das stimmt natürlich.
0: Ist der
2: Schokomuffin wirklich das Top-Produkt an der Bahnhofsbäckerei? Das wäre eine andere Diskussion, aber puh. <lacht> ja, ist die Frage, ist die Frage, ist Ben O'Connors Kern noch tiefgekühlt oder ist er perfekt aufgetaut, sodass die Schokolade oben noch schön kalt ist, der Muffin aber schön saftig? Das wird die große Frage sein. Aber am Ende ist das Team Ben O'Connor. Davon hängt alles ab. Ansonsten äh, wäre es für mich nicht mal zweite Kategorie, aber ich würde auch dazu tendieren, dass Ben O'Connor vor allem seit der Dauphiné, wo er ja hinter den beiden Jumbo oder hinter dem Jumbo-Duo ähm, Best of the Rest, also einen guten Platz 3 gemacht hat, und da oft eigentlich der war, der noch am längsten mitfahren konnte äh, mit Wingegaard oder Roglic, der scheint gut in Form, Top 5, ja, ein Kandidat dafür ist er. Ich würde es kein klarer Kandidat sagen, aber. Ähm, Im besten Fall wird es für ihn am Ende Platz 4 oder Platz 5. Insofern würde ich äh, dieses Team nur deswegen auch in die erste Kategorie einstufen. Wobei das Team eigentlich nicht, eigentlich nur Ben O'Connor.
1: Ja, deswegen, für mich ist halt der Rest dann zu schwach. Und ähm, von dem her ist es für mich eher zweite Kategorie, weil zu viel von Ben O'Connor abhängt. Aber ich kann mich gerne mit euch einigen auf, auf erste Kategorie.
2: Nee, ich glaube, ich, glaub, ich bleibe eher bei dir. Okay. Weil ich mir auch denke, dass äh, so viel übersehen kann, dass der Best-Case... Ist einfach äh, GC Platz 5. Kann aber auch sein, dass Ben O'Connor stürzt, einen schlechten Tag hat, am Ende auf Platz 11 reinfährt und sonst macht das Team gar nichts. Ähm, und für den Best Case Platz 5 im GC oder Platz 4 oder so, ähm, da ist mir zwar erste Kategorie dann auch zu hoch äh, auf die Teambreite. Also ich bin bei dir mit zweiter Kategorie.
1: Ohne Greg von Avermaet. Das war die große Überraschung bei, bei Arje Die erste also Tour seit
2: 2013 ohne Greg von Avermaet.
1: Also bleiben wir hier bei zweiter Kategorie, wenn ich das Richtig sehr. Jonas überstimmt. Jonas, nächstes Team?
0: Nächstes Team ist Astana, äh, mein Team. Die fahren für mich dieses Jahr unter dem Motto gibt's euch auch noch, weil sie für mich tatsächlich <lacht> dieses Jahr, ich habe sie nicht einmal gesehen, also ein Astana Trikot im Fernsehen zu sehen, ist dieses Jahr, glaube ich, eine richtige Rarität. Ich glaube, inzwischen werden die gehandelt äh, auf, dem, auf dem Schwarzmarkt zu sehr hohen Preisen, die Trikots, damit man sie mal reinhalten kann ins, ins, äh, ins Bild. Gibt zwei Kapitäne, glaube ich, oder zwei relevante Fahrer, Alexei Luzenko und Gianni Moscon, beide aber in einer katastrophalen Form. Bislang kann sich natürlich noch ein bisschen was ändern, gerade bei Luzenko besteht da vielleicht Hoffnung. Die haben aber so viele Probleme, ja, gibt immer noch Gerüchte über Gehaltsausfälle und so weiter. Der Rest der Fahrer, eigentlich nicht mal mehr bekannt, bis auf Fabio Fellini und Joe Dombrowski vielleicht noch. Die aber jetzt, wo ich überhaupt nicht sehe, dass die irgendwann mal eine Etappe gewinnen könnten in dieser Tour. Deshalb für mich ist es ein ganz klares Gruppetto-Team. Also wenn nicht mal Luzenko gut drauf ist und Moskau dann sehe ich da überhaupt keine Hoffnung für, für irgendein gutes Ergebnis.
2: Also du hast offensichtlich den Giro nicht geschaut, äh, wenn du Nibali nicht gesehen hast. Aber äh, bis dahin wäre ich mitgegangen, bis dahin habe ich auch kein Astana-Trikot gesehen und hat es Nibali ein bisschen rausgerissen. Beim Giro ansonsten würde ich es tatsächlich kurz machen, ich sehe genauso wie du, ich sehe es nicht mal im besten Fall bei diesem Team irgendeinen Etappensieg rausspringen und äh, im Gesamtklassement wird da auch nicht viel gehen. Es werden wahrscheinlich äh, einmal Dritter, einmal Fünfter, einmal Siebter Platz ähm, und dann wird es das am Ende für das Team gewesen sein. Also für mich auch Gruppetto.
1: Ja, es ist tatsächlich die einzige Hoffnung, dass Luzenko, glaube ich, in Ausreißergruppen gehen kann. Er war bei der Tour de Suisse äh, einmal Dritter bei einer Etappe aus einer Ausreißergruppe raus. Ähm, da sah er jetzt nicht ganz katastrophal aus, war auch nochmal Fünfter bei der Tour de Suisse. Ähm, also er kommt zumindest so ein bisschen besser in Form, Luzenko hat ja auch schon mal eine Tour-Etappe gewonnen, also wenn der in Ausreißergruppen gehen kann, ist er natürlich schon irre gefährlich, von dem her glaube ich schon, dass das die einzige Hoffnung äh, sein kann, aber bleibe auch beim Gruppetto, weil er zu wenig gezeigt hat in der gesamten Saison bisher.
0: Da sind wir uns einig, brauchen wir gar nicht mehr so viel diskutieren. Luzenko sei noch erwähnt, letztes Jahr natürlich eine sehr gute Tour de France gefahren. siebte am Ende äh, sicherlich als einer Top-Ergebnisse, aber hat man dieses Jahr nicht mehr so viel von gesehen von ihm als gesamtklassement Next one up, Bahrain Victorious. Bahrain
2: Victorians, äh, Victorians, sag ich schon, ist mein Team. Ähm, ja, wie gesagt, bei mir ist es ganz ein bisschen sachlicher. Ähm, um mal die, die Säulen zu nennen, äh, Caruso, Jack Hake, Mohoric, Dylan Toins. Ähm, ich würde sagen, ein Etappensieg ist für dieses Team sicher, beziehungsweise Etappensiege würde ich sogar sagen. Ähm, mit Jack Hake und Caruso hat man auch ganz gute GC-Fahrer. Es ist die Frage, auf wen sie gehen. Ich würde wahrscheinlich eher auf, ähm, auf Caruso tippen. Ähm, ehrlicherweise ist aber auch da mehr als Platz 5 bis 7 im besten Fall nicht so ganz drin. Ähm, das wäre für mich eher so ein klassischer 6. oder 7. Platz am Ende. Trotzdem gutes Team. Die werden aktiv sein. Wir haben es letztes Jahr gesehen, Mathieu Mohoric, der macht immer Spaß. Da kann immer was abgehen. Ähm, da werden Etappenjagden drin sein und Siege kommen. Insofern wäre es für mich ein Team der ersten Kategorie.
1: Ja, also auf jeden Fall. Äh, dafür sind da viel zu starke Fahrer drin. Äh, Jan Tartnik
2: noch, Luis Leon Sanchez noch dabei.
1: Dylan Torrance ist äh, ein Weltklasse-Fahrer, der sich dieses Jahr nochmal, finde ich, äh stärker gezeigt hat als in den vergangenen Jahren, hat er auch schon mal auf der La Planche de Buffet oben gewonnen. Kann das auf jeden Fall dieses Jahr auch wieder tun. Es gibt ein paar dieser Etappen, die zum Schluss sehr, sehr steil sind, die ihm liegen könnten. Also da haben wir sehr, sehr viele so mini bergankünfte die zum Schluss eben so steile Rampen sind, wo er auf jeden Fall mit zu den Favoriten gehört. Moritz dieses Jahr Bayern Sanremo gewonnen, ähm, Caruso beim Tirol vergangenes Jahr. Und für mich so ein kleiner Fantasy-Geheimtipp, wenn man irgendwie Fahrer mit fünf Punkten in sein Team holen muss, ist Fred Wright, glaube ich, ein ganz guter Tipp, weil der schon einer ist, der auch mal unter die Top Ten fahren kann. War zum Beispiel bei der Flandern-Rundfahrt siebter dieses Jahr. Also da gibt es so ein paar Etappen dieses Jahr, glaube ich, die ihm auch mitliegen könnten und wo er vielleicht als so Tipp ins Blaue dann ein paar Punkte abschauen könnte. Und wenn man von dem Fahrer, der nur fünf Punkte kostet in Fantasy, so viele Punkte kriegen kann, dann nimmt man das doch vielleicht gerne mit.
2: Sehr gut, du bist schon im Fantasy-Geist äh, mit drin. Das ist natürlich sehr gut, weil die, das sind die eigentlichen Tipps, die man natürlich braucht. So, ähm, das wäre die eigentliche Teamforschung, die man machen müsste, bei jedem Team noch den, den Fantasy-Geheimtipp. Danke, Bergi.
0: Ja, Wenn man sich das Team anschaut, ich bin auch vollkommen bei euch, das ist ein erste Kategorie-Team. Eigentlich alles starke Fahrer, also Fred Wright, Jan Trattning, einfach sehr, sehr verlässliche Leute, die auch immer die Möglichkeit haben, glaube ich, mit ein bisschen Glück auch so eine Etappe zu gewinnen. Luis Leon Sanchez, da gilt das gleich für mich wie Astana, ist ja auch lange da gefahren. Dass es den auch noch gibt, <lacht> habe ich auch irgendwie nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Kann natürlich passieren, ist aber auch dabei, aber die sind einfach sehr, sehr stark und können, je nachdem wie es läuft, ich glaube, dass sie so ein bisschen abwägen werden oder abwarten werden, wie es bei Jack Hick und Damiano Caruso läuft und sich dann entscheiden, wer das eben macht am Ende. Und dann kann der andere auf Etappensiege gehen und da ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ hoch. Also ist für mich auch ein, ein klares erste Kategorie Team sind, äh, glaube ich sehr sehr gut drauf. Haben auch schon bewiesen, dass sie jetzt äh, gut fahren können in solchen grundfahrten Ist aber auch klar erste Kategorie.
1: Kurz Zwischenrennen einwerfen, weil ich es jetzt natürlich gerade schon angesprochen habe, wer noch beim Fantasy Spiel natürlich mitspielen möchte. Äh, wir packen natürlich den Link wieder in die in die Show Notes. Meldet euch an. Sind gerade in der einen Liga so 70 Leute. 100 haben insgesamt Platz. Ähm, kann sein, dass wir dann noch eine zweite Liga eröffnen, je nachdem, wie es bis Freitag aussieht, ähm, so dass dann irgendwie alle, die mitspielen wollen, auch mitspielen können. Wenn, dann haben wir es aber auf jeden Fall nochmal auf Social Media, auf unseren Twitter-Kanälen whatsapp-podcast oder auf Instagram whats-ab raus und dann kriegt ihr das alles mit zum, zum Fantasy-Spiel.
0: Nächstes Team, B&B Hotels. KTM. Ganz kurz, wo wir bei den Teams sind,
2: wie, wenn wir alphabetisch sind, Albezin de Koinig ist wo aufgelistet bei der Tour? Ja, da habe ich, äh, das, ist,
0: das ist mir das gerade Alpha-Vinyl. Ja, richtig. Ach so, nee, Albezin. Ja, das ist richtig. ist mir gerade so. aufgefallen, dass die quasi alphabetisch erst die World Tour Teams haben und dann alphabetisch die äh, Wildcard ah, okay, Teams. Okay. Aber dann Passt.
2: Nur nicht, dass äh, du vergessen.
0: Ja, richtig. Ich würde die auch ans Ende setzen. Äh, würde ich jetzt einfach mal der Reihenfolge nachgehen. So ist es. Äh, als nächstes Team äh, ist Bora Hansgrohe. Das ist mein Team. Sich kurz meine Unterlagen richten, um da auch richtig äh, sprechen zu können, die für mich unter dem Motto in den Zaubertrank gefallen dieses Jahr fahren, wirken inzwischen einfach unbesiegbar. So viel Selbstvertrauen wie im Asterix- und Obelix-Heft nach diesem Giro-Sieg äh, können jetzt ohne mit der Wimper zu zucken Sam Bennett daheim lassen, Absoluten Weltklasse-Sprinter, der nicht ganz in Form ist und bringen eine absolut starke Mannschaft äh, an die Tour. Für mich ein Team der ersten Kategorie, und zwar aus folgenden Gründen, haben einen sehr starken Alexander Vlasov. Ob es aber für mehr als Top 5 reichen kann, ist die Frage. Und zudem haben sie, glaube ich, aus meiner Sicht Schwächen bei Langenbergen. Also sie haben sehr viele starke Fahrer im Mittelgebirge bei kürzeren Anstiegen. Aber die Unterstützung für Vlasov fehlt da noch so ein bisschen. Deshalb glaube ich, Vlasov, äh, der da auch Probleme hat an diesen langen Bergen, reicht nicht so ganz für die or kategorie auch wenn sie sehr, sehr stark sind mit, mit der Mannschaft, die sie da antreten.
1: Wenn Lennart Kemner nicht den Giro schon gefahren würde, würde ich sagen, oh kategorie So, ähm, stimme ich dir zu, sehe ich so ein bisschen das Problem. Wer soll Vlasov dann äh, bei den längeren Bergen wirklich helfen können? Maximilian Schachmann, großes Fragezeichen nach seiner äh, kurzen Covid-Pause. Wie fit ist er jetzt? Großschartner
2: noch am ersten, oder?
1: Großschartner, ähm, der jetzt als österreichischer Meister ankommt. Ähm, der da gut gefahren ist und sicherlich auch insgesamt ähm, jetzt sich sehr, sehr gut in Form präsentiert hat. Nils nice als deutscher Meister, sah jetzt auch nicht so schlecht aus am Wochenende. Ähm, also es sind auf jeden Fall sehr, sehr starke Einzelfahrer. Ähm, dieses Gesamtkonstrukt Richtung Gesamtklassement sehe ich hier nicht ganz so stark, wie sie es beim Giro hatten. Deswegen erste Kategorie, klingt gut für mich.
0: Wird sich dann auch zeigen, glaube ich, wie viel Freiheiten die einzelnen Fahrer bekommen. Also Nils Polit, Maximilian Schachmann, Lennart Kemner. Ähm, wie viele Freiheiten die eben bekommen. Patrick Konrad natürlich auch, der letztes Jahr auch eine Etappe gewonnen hat. Ähm, wie viele Freiheiten sie bekommen, auch auf eigene Rechnung fahren zu können. Davon wird viel abhängen, glaube ich. Aber äh, für mich reicht es noch nicht ganz zur Ohr Kategorie, auch wenn sie aktuell, du hast die ganzen deutschen Meistertitel auch genannt, äh, kaum verwundbar scheinen, aber äh, man sehen, ob sie sich auch so durch die Tour, durch, durch die Tour prügeln können, quasi im, im Obelix-Stil. Also
2: bei mir sind sie dann auch an der oberen Grenze der ersten Kategorie. Also ich hatte auch schon, würde fast Ohr-Kategorie überlegen, aber ich bin ein bisschen auf eurer Seite, dass es im Gesamtklassement ein bisschen dann in der Breite fehlt, im Gegensatz zum Giro, wo es ja dann drei, vier äh, Fahrer hatten, die im Endeffekt alle da lange mit dabei sein können, wo es komplett darauf ausgelegt war. So ist jetzt bei der Tour doch ein bisschen mehr auch deine oder andere Klassikerfahrer eher noch dabei äh, Marco Haller was, weiß ich auch nicht ganz was, äh, wie, wie der da damit, mithelfen kann oder soll oder was da die Aufgaben genau sind ähm, sie haben jetzt immerhin komplett auf den Sprinter dann verzichtet dass man sagt okay das ist schon mal ein bisschen mehr Richtung äh, Richtung Attacke mit Vlasov aufs GC aber am Ende sehe ich auch die Konkurrenz dann zu groß oder mit mit stärkeren Helfern oder mehr aufs Gesamtklassement ausgerichtet als dass das da ganz viel gehen könnte also erste Kategorie bin ich fein
1: auch lustig, dass ein germanisches Team sozusagen in Gallien zu Asterix und Obelix gemacht wird. Ob da die Franzosen, ob da die Franzosen nicht nochmal ein Veto einlegen, Jonas, da wird es auf jeden Fall hier Hassmails hageln aus Frankreich, bestimmt.
0: Ja, zum Glück podcasten wir auf Deutsch, wir sonst, also wir haben gar nicht so viele Zuhörer, glaube ich, in Frankreich. Ich weiß nicht wie. <lacht>
2: das ist ein Vorteil wahrscheinlich. <lacht> wir werden es jetzt rausfinden.
0: Ja, wir werden es jetzt rausfinden, das ist richtig. Nächstes Team. Ist auch ein französisches. Um da direkt mal anzuschließen, Covid ist ebenfalls meins. Da hängt alles von der Einstellung ab. Wie stellen also nicht von der Einstellung, wie viel Lust haben Sie? Ich glaube, Sie haben sehr viel Lust. Aber von der Einstellung der Fahrer auf ihre Ziele. Und zwar ist für mich Brian Coca ein leichter Favorit auf ein grünes Trikot. Hat sehr gut gezeigt, dass er über die Berge kommt. Mal sehen, wie weit. Dann haben Sie Guillaume Martin. Der macht halt, was er macht, den würde ich mal ein bisschen ausklammern aus dieser ganzen Vorschau, weil wir wissen, der macht eine wilde Attacke, dann holt er drei Minuten raus, dann fällt er wieder zurück, fünf Minuten und so weiter und so fort. Äh, für mich ist die Wildcard Ion Isagire der eine sehr gute Baskenland-Rundfahrt gefahren ist, äh, ansonsten aber gar nicht so gut in Form war. Er ist für mich ein Kandidat, wenn er aus Gesamtklassement geht, Top 10 maximal. Wenn er aber auf Etappen geht, da könnte könnt auf jeden Fall ein Etappensieg drin sein, wenn nicht sogar zwei, weil er sehr, sehr gut berghoch kommt. Und einfach ein, ein starker Fahrer ist. Ansonsten wird es, glaube ich, ein bisschen schwieriger mit Etappen siegen. Sie haben Max Walscheid dabei, der sicher eine Chance hat und seine Chance auch suchen will. Wo er auch bei der Deutschen Meisterschaft wieder gesehen, die sehr berglastig war, ähm, dass er super stark drauf ist. Für mich dennoch ein Team der zweiten Kategorie, weil ich nicht weiß, äh, in welche Richtung es dann tatsächlich gehen wird bei ihm.
1: Die Frage ist, wie viel philosophiert Guillaume hat auf dem Rad? Und wie viel wird er tatsächlich dann im Gesamtklassement angreifen können? Nein, Spaß beiseite. Ja, äh, Brian Kokar ist tatsächlich so ein Name, der einem immer wieder unterkommt, wo man nicht so richtig als Siegfahrer oder äh, möglichen Kandidaten irgendwie auf dem Schirm hat, aber er ist dann doch immer wieder besser als gedacht, also vor allem dieses Jahr äh, echt schon in der World Tour sehr, sehr gute Ergebnisse gezeigt und ähm, seit Jahren natürlich immer bei der Tour de France dabei Yomata sollte, glaube ich, schauen, dass er auf Etappen Siege fährt und nicht aufs Gesamtklassement. Dann ähm, kann es zur ersten Kategorie reichen, aber ähm, da das zu viele Wenn und Aber sind, für mich auch nur zweite Kategorie. Simon Geschke auf jeden Fall, vielleicht auch nochmal so ein Fantasy-Geheimtipp. Sechs Punkte kostet er nur. Wenn er nochmal so ein Zeitfahren auspackt, wie bei der Tour de Romandie, dann äh, kann er auf einmal viele Punkte abstauben, aber klar, das ist äh, dann auch ein bisschen Wunschdenken.
0: Ja, ich habe auch die Befürchtung, dass er die Haupt oder die Hauptaufgabe von ihm sein wird, Ionis Aguirre zu unterstützen. Und das ist natürlich wenig hilfreich für Fantasy-Punkte. Also man muss da natürlich auch ein bisschen zusehen, dass man Fahrer da nimmt, die in Ausreißergruppen überhaupt gehen dürfen. Und da sehe ich ein bisschen die Gefahr bei Simon Geschke, dass er wenig Möglichkeit bekommen wird dieses Jahr.
2: Es gibt von meiner Seite aus nichts hinzuzufügen. Wir sind zu sehr d'accord bisher. Das ist
0: Abschließend erörtert. Vielleicht ändert es bei der nächsten Mannschaft. Education first, easy post.
2: Ja, jetzt kommen wir zum einzigen Team, das äh, noch nicht final also final announced ist. Ähm, es ist, machen wir es kurz, Rigoberto Ranor-Kategorie. <lacht> Nein. Äh, ja, also sagen wir mal von dem, äh, von dem Team, wo man dann ausgeht. Das wird äh, Rigo sein, Betiol, ähm, Jonas Rutsch sehr wahrscheinlich mit dabei, Magnus Kort, Nelson Paulus. Ähm, schon ein paar ganz gute Fahrer. Äh, es ist, ich bin bei, bei Education First noch so ein bisschen Geschädigt vom Giro, wo ich unfassbar enttäuscht von diesem Team war. Äh, das weht bei mir noch so ein bisschen nach, was man von Rigo erwarten kann, weiß ich auch nicht. Er ist ja auch bei der Tour des Swiss dann dann ausgestiegen. Ich weiß gar nicht, ob es bei ihm, war es bei ihm auch mit Corona, dass er bei Tour des Swiss Leuten, die nicht gestartet sind, äh, mit das Wahrscheinlichste, ich weiß sonst gar nicht, sonst dieses Jahr ehrlich gesagt noch, noch nichts von ihm gesehen. Ähm, auch noch kein gutes Ergebnis. Letztes Jahr bei der Tour war er ewig lange gut mit dabei, bis er dann doch eingebrochen ist, hinten raus Zehnter geworden ist. Es ist für mich am Ende ein Team der zweiten Kategorie nur, weil ich nicht ganz, nicht ganz weiß, was dabei rauskommen soll. Rigo wird wahrscheinlich wieder aufs Gesamtklasmor fahren. Ehrlicherweise war das letztes Jahr wahrscheinlich, wird das dieses Jahr nicht besser werden als letztes Jahr, also irgendwo am hinteren Ende der Top 10 vielleicht drin. Und ansonsten mit bisher hat man vielleicht noch einen Kandidaten fürs Zeitfahren. Allerdings wird da, glaube ich, bei der Tour die Konkurrenz auch zu groß sein, dass das da ein Etappensieg rausspringen kann. Insofern. Vielleicht mal mit Siegen aus den Ausreißergruppen. Für mich ist es aber eigentlich nur zweite Kategorie. Ich sehe da nicht ganz groß viel passieren bei diesem Team.
1: nee sie haben dieses Jahr irgendwie ähnlich wie, wie Astana, so ein bisschen sind sie verschwunden im Feld. Man sieht sie sehr, sehr selten. Und für mich auch maximal zweite Kategorie. Magnus Kurt Nielsen enttäuscht mich in dieser Saison ein bisschen. Von dem hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Alberto Petiol, auch überhaupt nirgendwo zu sehen. Jetzt bei der Tour de Suisse mal, mal ein bisschen besser in Form. Aber ansonsten bei den ganzen Klassikern, ähm, Did Not Finish, da ist er immer ausgestiegen. Also irgendwie ist da dieses Jahr komplett der Wurm drin bei diesem Team.
0: Das ist krass, weil man, wenn man auf die Namen schaut, dann sind es alle, die bisher veröffentlicht wurden: Guerrero, Bettiol, Bissiger, Kort, Paulus, Rutsch. Für mich alles Kandidaten, die vom Namen her eigentlich für eine Tour-Etappe. In Frage kommen. Also gerade Guerrero und Paulus, auf die würde ich einen äh, Fokus legen. Die sind ein bisschen teurer im Fantasy Manager, aber ich glaub, bin mir ziemlich sicher, dass Guerrero zwei, dreimal um einen Etappensieg mitfahren wird, einfach weil er sehr stark drauf war. Ich glaube, die könnten, also die könnten richtig Spaß machen mit, mit der Mannschaft in Ausreißergruppen. Sehr aktive Fahrweise, aber die Saison zeigt, wie ihr alle äh, bereits hier ausgeführt habt,
1: es ist nicht so. Am Ende
0: äh, steigen sie aus oder sind nicht zu sehen. Deshalb ist es für mich auch ein Team der zweiten Kategorie, wenn auch mit blutendem Herzen. Ihr wisst, mein Sch Herz schlägt für Education äh, first. Sie
1: wandern jedes Jahr eine Kategorie nach unten gefüllt, oder? Vor drei Jahren da waren sie noch Ohr-Kategorie, jetzt sind sie schon in der zweiten angelangt. Nächstes Jahr dann Gruppetto. Carapaz kommt dazu, vielleicht hilft das, dass sie wieder nach oben kommen.
0: Ja, das hilft, das hilft wahrscheinlich. Da muss man davon ausgehen, dass es das hilft, aber man muss dann auch ein bisschen die Historie dieses Jahr einfließen lassen. Dann kann man nicht einfach nur von den Namen her gehen, weil du natürlich vollkommen recht hast, dass Magnus Kor zum Beispiel einfach ein enttäuschendes Jahr bisher fährt. Und ich hoffe, dass sie es rumreisen, würde sie aber aktuell auch in die zweite Kategorie sehen, auch wenn nicht ganz so pessimistisch wie ihr, sondern eher mit dem Blick nach oben Richtung erste Kategorie.
2: Ja, mir ging es ähnlich wie dir. Also von den Namen her denke ich mir auch, ach ja, das sind schon gut Vater, die was machen könnten, aber ich sehe es einfach bei der Tour nicht passieren. Bei der Konkurrenz. Leider.
0: Dann wollen Bestes wir von Team. diesem Team weiterschauen, wieder auf ein französisches Team, Groupama FDG.
1: Das ist mein Team, Groupama FDG. Es ist die Festivalband, wo man nur einen Song kennt und wo man dann hingeht und sich eigentlich nur auf den einen Song freut und auf einmal ist man so auf dem Konzert und merkt so, ach das Lied, das ist auch noch von denen. Das ist ja auch mega gut. Oh, und das sieht auch. Und auf einmal wird dieses Konzert immer und immer besser, je länger man auf diesem Festival ist. Liegt vielleicht auch ein bisschen am Alkohol, das kann natürlich auch mit dazukommen. Aber das ist dann auf so, einmal so eine Band, wenn man dann auf dem Festival wieder nach Hause kommt, dann schaut man dann nochmal auf Spotify und hört sich die nochmal an und auf einmal gehört sie zu einer der Lieblingsbands. Und so ist es dieses Jahr. Groupama FTG, der Name. Ja. Natürlich mit den großen Zeiten von, von Pinot immer schon irgendwie ein, ein großer Name gewesen, aber man hatte sie jetzt nie so richtig abgespeichert als eines der absoluten Top-Teams und was dieses Jahr im Line-Up mit dabei ist, das ist wirklich unfassbar überragend. Also fangen wir mal an, Thibaut Pinot ist äh, wieder da, er ist in, glaube ich, wieder einigermaßen äh, okayer Form, hat Sieg bei der äh, Tour de Suisse gefeiert, bei Tour of the Alps, das war der erste seit 2019, seit dem Tour Malais seit der Tour de France. Also der ist auf jeden Fall äh, zumindest wieder in der Form, da sein Ausreißergruppen mitfahren kann. Der Kapitän wird David Godue heißen. Ähm, hat bei der Dauphiné eine Etappe gewonnen. Ähm, letztes Jahr bei der Tour de France eine sehr, sehr gute dritte Woche gefahren. Ob es für drei Wochen reicht, ist immer so ein bisschen die Frage. Vielleicht sollten sie nicht zu sehr schauen auf ihn im, im Gesamtklassement, sondern eher die anderen Fahrer freeen. Denn da sind einige dabei. Allen voran Stefan Küng, was für ein Ausbruch in diesem Jahr. Fünfmal Top Ten in der Tour de Suisse zuletzt gefahren. Der war auf einmal auch an den Bergen mit dabei. Garen Thomas hat gesagt, was ist los mit dem? Der ist eigentlich viel zu schwer für, für die Berge, aber der fährt da einfach mit. Der ist scheinbar beflügelt davon, dass er jetzt frisch Papa geworden ist. Er wusste bei der Tour de Suisse nie, wann steigt er aus. Deswegen hat er gesagt, er ist jeden Tag Vollgas gefahren und das kam dabei raus. War bei jedem der Klassiker, den er dieses Jahr mitgefahren ist, auch in den Top Ten. Flandern, Amstelgold, Paris-Roubaix. Für mich ein ganz heißer Kandidat für die fünfte Etappe, Kopfsteinpflaster, da würde er es sicherlich probieren. Im Zeitfahren-Top, also Stefan Küng, auch ein Fantasy-Geheimtipp, Fragezeichen, es ist ein Geheimtipp noch, aber er kostet nur 13 Punkte und das, was er liefern kann, so oft wie er Top 10 zuletzt gefahren ist, ähm, kann sehr, sehr viel wert sein, diese 13 Punkte. Dann haben sie... Mit Valentin Madouard auch noch einen sehr, sehr guten Klassikerfahrer mit dabei, dritter bei der Flandern-Rundfahrt. Hat zwar gerade so ein bisschen eine Schwächephase, aber hat auch ein sehr, sehr gutes Frühjahr, war bei Paris-Nizza im Bergtrikot am Ende. Und dann kommt noch dazu Michael Storer. Riesiges Jahr 2021, zwei Siege bei der Vuelta, hat da das Bergtrikot auch gewonnen. Könnte mir vorstellen, dass er da auch wieder dieses Jahr drauf geht. Von dem her, es ist ein Team, das fast schon an der Ohrkategorie kratzt, aber es ist gerade noch erste Kategorie für mich.
2: Oh, bis zum letzten Tag bin ich gewesen. alles mitgegangen. Ja. Aber es ist für mich die Definition von, von erster Kategorie eigentlich. Also Ohr-Kategorie, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber ähm, erstens gefallen mir deine Vergleiche wieder sehr gut. Ich erkenne dich einfach wieder. Es ist dein Leben. Äh, morgens äh, am, am Bahnhofsbäcker dann ab zum Festival. Ich bin schon gespannt, was als nächstes kommt. Äh, ob das nächste Team gleich mit einem Aperol oder irgendwas verglichen wird. Bin ich sehr gespannt. Äh, ansonsten, ja, es sind geile Fahrer, du hast sie alle aufgezählt, äh, ich bin komplett feiner mit Stefan Küng als Geheimtipp zu nennen, naja, aber für Fantasy also, ist es auf jeden Fall eine Option, gerade was auch die Zeitfahren angeht. Ja, gutes Team. Pinot, zweimal in den Alpen gewonnen, es geht wieder in die Alpen, das wäre natürlich äh, eine coole Geschichte, wenn der irgendwie nochmal einen Etappensieg feiern kann, darauf würde es wahrscheinlich auch komplett, komplett anlegen. Kann gut was bei rumkommen. Erste Kategorie für mich.
0: Ich hoffe, dass Thibaut Pinot genug Zeit verliert in der ersten Woche, damit er an der Planche de Belfi schon in die Ausreißergruppe gehen kann und an dem Sieg mitkämpft. Selbes
1: ja. gilt für Godü, meiner Meinung nach.
0: Ja, der wird es versuchen. Da führt kein Weg dran vorbei. Dass er es versuchen wird, solange lange wie es geht, dann hat er einen Tag Einbruch, wo er dann 20 Minuten verliert und dann kann er auch auf Etappen gehen. Ist ja auch in Ordnung, dass man es versucht. Ich meine, Die Franzosen brauchen auch einen, dem sie die Daumen drücken können. Guillaume Martin wird es dieses Jahr nicht sein. Deshalb wird es, glaube ich, David Gody machen, Aber es ist, ein, es ist ein starkes Team, das Spaß macht. Stefan Küngen will ich mal einloggen für einen Etappensieg. Also einfach, weil er so stark aussieht, in so einer Form ist, da wird irgendwann mal eine Etappe für ihn rausspringen. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Und eben ist sein Fokus nicht mehr nur auf dem Zeitfahren, sondern er hat auch einen Riesensprung gemacht bei, bei den Klassikern. Und das ist einfach eine Top-Voraussetzung für, für den Tour dieses Jahr. Dann schauen wir weiter, glaube ich, auf eine Mannschaft, die nicht ganz so gut äh, abschneiden wird, wie man sie in der Vergangenheit gesehen hat. Ineos Grenadiers, Thomas, das ist dein Team.
2: So, jetzt sind wir bei meinem Team. Ja, Ineos Grenadiers, äh, jahrelang Klassenbester, immer top abgeschnitten äh, in der Grundschule schon, klar, sofort aufs Gymnasium. Im Gymnasium immer ein Abi 1-0 und so weiter. Dann kommt man in die Uni, läuft auch gut und so weiter. Im ja, Bachelor sonst wie vielleicht nicht ganz gut. aber immer bei den Besten dabei. Und auf einmal merkt man, man ist nicht mehr ganz vorne dabei. Es reicht nicht mehr, zuletzt immer mit die Besten gewesen zu sein. Es ist ein starkes Team, das ist vollkommen klar. Ähm, die hatten jetzt nochmal kurz, kurz wechseln müssen, weil Kwiatkowski äh, nicht fit genug war, dass er mitfahren kann. Wird ersetzt von Dylan von Bale, auch kein schlechter Satz. Garen Thomas wird am Ende der Kapitän sein. Dazu Adam Yates mit Corona, leichtes Fragezeichen. Felipe Martinez, leichtes Fragezeichen, zuletzt nicht so, nicht so äh, stark ausgesehen. Mit äh, Cassio Vecho. wir haben ihn oft genug als den wahrscheinlich besten Helfer äh, im Peloton bezeichnet. Super mit dabei mit Filippo Ganna, auch ein, der, der das Feld ziehen kann, der beim Zeitfahren der Topfavorit sein wird. Im Endeffekt sind zwei Etappensiege, sage ich mal, sicher, vielleicht sogar ein oder zwei mehr. Es sind nur gute Fahrer, aber man muss das ganz klar sagen, das Allerbeste, was im GC rausspringen kann, ist Platz 3. Und das ist der Best Case, kann am Ende auch Platz 4 oder Platz 5 werden. Deswegen ist Ineos auch aus der Historie, dieses Jahr zum ersten Mal nur noch erste Kategorie?
1: Nee. Also wenn mit der Mannschaft und mit der Möglichkeit, eine Etappensiege zu holen, äh, muss sie, müssen sie für mich trotzdem in die Org-Kategorie.
0: Für mich bleibt es auch ein Org-Kategorie-Team. Erstmal werden sie nach Tag 1 das gelbe Trikot haben und das wahrscheinlich noch ein Weilchen tragen. Ähm, dann sind sie einfach zu stark aufgesetzt, auch wenn äh, die drei Fragezeichen äh, Garen Thomas, Adam Yates und äh, Daniel. ist Jonas,
1: Peter Shaw und ja, Rob Andrews, meinst du? Genau, und äh, Daniel
0: Felipe Martinez mitfahren. Aber einer von denen wird durchkommen und wird ein absolutes Top-Ergebnis bei der im Gesamtklassement bei der Tour abliefern. Und dafür sind die anderen Fahrer auch viel zu stark. Also Thomas Pitcock kann man noch nicht genannt, der sicherlich auch auf einen Etappensieg aus sein wird, auch wenn er nicht das Beste früher hatte. Also sie sind einfach für mich sehr, sehr stark und gehören deshalb auch in die O-Kategorie, einfach weil die Einzelfahrer so gut sind man doch gesehen hat, dass eigentlich bei Ineos es nie vorkommt, dass sie alle mit einer schlechten Form ankommen, sondern dass sie einen guten Form auf Vorhin bekommen.
1: Und Ghana gewinnt ja allein schon zwei Etappen.
2: Aber vielleicht bleibt es dabei. Ein Zeitfahren gewinnt er dann vielleicht nicht. Dann ist am Ende vielleicht nur Dann gewinnt alle von
1: noch, noch die äh, Roubaix-Etappe. Ja,
2: wir, gehen, wir <lacht> gehen jetzt äh, gehen wir gegen Van der Poel vielleicht, dann gehen wir vom Best Case aus, klar. Äh, der andere Fall kann aber auch sein, Gunnar gewinnt nur die erste Etappe und danach springt Platz 5 im Gesamtklassement raus, weil Garen Thomas doch stürzt und ähm, die anderen einfach nicht besser sind. Und dann Ohr-Kategorie. Ich glaube, das bei Adam Yates hier.
1: Dann gewinnt Adam Yates halt noch eine Etappe und dann Martin Also, wenn es in der Gesamtwertung nicht, nicht klappt, hier. dann gehen sie mit vier Etappensiegen raus.
0: Das finde ich ein bisschen hoch, oder es also ist natürlich möglich, finde ich ein bisschen hoch, aber man muss einfach mal so sehen, dass selbst ein Etappensieg und Platz 4 oder 3 im Gesamtklassement sind immer noch eine Wahnsinnsleistung für eine Mannschaft. Also, sie ist natürlich schwächer als in der, wie in der Vergangenheit, aber wenn man es vergleicht mit anderen Mannschaften, schätze ich sie doch noch mal höher an als Bora Hans-Grohe zum Beispiel. Definitiv. Dann habt ihr mich überstimmt. Dann wollen wir weiterschauen nach dieser ersten kontroversen Diskussion hier zum Team Ineos. Äh, Intermarché Venti Gobert
1: Mein Team es ist ein bisschen wie ein Christopher Nolan Film man geht so rein und weiß es wird gut, es wird gut werden man weiß nicht wie und manchmal fragt man sich während dem Film, wer ist jetzt eigentlich die Person nochmal ah, verstehe ich jetzt nicht so ganz und hä, wie ist das jetzt eigentlich genau passiert kann mir das nochmal jemand erklären und man muss danach nochmal sehr lange drüber nachdenken aber man kommt immer zu dem Schluss, es ist gut es ist einfach gut, egal was sie machen, sie werden auf jeden Fall irgendjemanden aufs Podest bringen. Das ist in dieser Saison wirklich Wahnsinn. Intermarché, vanti Gobert, egal wer am Start steht, ist irgendwie am Ende, egal was für einen Namen er hat, konkurrenzfähig und kann da vorne mit reinfahren. Auch wenn jetzt natürlich ähm, eine seltsame Nominierung meiner Meinung nach passiert ist, dass sie Kentar Hermanns nicht äh, mitgenommen haben, der sehr, sehr stark gefahren ist. Jonas lacht schon wieder über meine Aussprache. Wie heißt er richtig? Er
0: ja, kennt den Hermanns. Also der ist, kennt den Hermanns. Den okay. muss man nicht so französisch ich wollte ihn französisch. Okay. <lacht> jetzt, du, jetzt wolltest du zu viel. Jetzt wolltest jetzt du zu viel.
1: <lacht> er ist auf jeden Fall nicht mit dabei. Er hatte eigentlich eine super Form dieses Jahr. Er, wahnsinnig gute Klassiker gefahren. Ähm, am Ende haben sie ihn jetzt nicht mitgenommen. Gründe sind, sind nicht bekannt. Aber Alexander Christoph ist, ist dabei. Der ist auf jeden Fall, glaube ich, gerade für, für die ersten. Zwei, drei Etappen, ein sehr, sehr starker Mann, hat dieses Jahr den Scheldepreis gewonnen, ähm, ist bei so Windkantensituationen eigentlich immer da ähm, und könnte deswegen da Nutzen draus ziehen. Ansonsten haben sie Louis Manches für die, für die Berge, der äh, sich richtig gut in Form gezeigt hat äh, zuletzt, da sehr, sehr gute Ergebnisse gefahren hat. Mit Adrian Petit haben sie einen Kopfsteinpflaster-Spezialisten dabei, der egal in was für einem Kopfsteinpflaster-Rennen Antritt immer unter die Top Ten kommt. Auch ein Fantasy-Geheimtipp, kostet nur fünf Punkte und könnte einem bei Etappe 5 sehr, sehr viel in die Fantasy-Kasse spülen. Dann haben sie noch Taco van der Horn dabei, der ungefähr in jeder zweiten Ausreißergruppe sein wird und vielleicht daraus mal irgendwas gewinnen kann. Georg Zimmermann als Deutscher, der äh, sehr, sehr äh, gut am Berg immer wieder aussieht, da glaube ich ein solider Helfer sein kann. Also man weiß noch nicht so genau, wer am Ende letztendlich die Top-Platzierungen rausholen wird. Aber irgendeiner wird es sein. Das hat, glaube ich, dieses Jahr bei Intermarché Wantigo gobert gezeigt.
0: Und Georg Zimmermann, der ist mein Fantasy-Geheimtipp. Der kostet nämlich auch nur fünf Punkte. Und da würde ich auch mal Stein und Bein drauf verwetten, dass der Mann auch ein Top-Ergebnis in der Etappe fahren wird. Einfach, weil er super stark ist in fast jedem Terrain und äh, bei Intermarché auch die Möglichkeit bekommt. Also der ist auch für mich ein absoluter Geheimtipp für, für Fantasy. Ansonsten bin ich da voll bei dir. Einfach... Ich habe noch nicht gesagt,
1: was für, eine, was für eine Kategorie. Für mich, obwohl es von den Namen her vielleicht nur zweite ist, aber weil man weiß, dass was passieren wird, kommen sie sogar in die erste Kategorie bei mir.
2: Boah, da schwanke ich ehrlicherweise. Ich weiß nicht, ob das ein erste Kategorie-Team ist. Bei den Teams, die wir sonst bisher in der ersten Kategorie haben. Und bei dem Trikot von Intermasche äh, auf die <lacht> bildgewaltige Leistung von Christopher Nolan, den Vergleich zu sehen, das ist natürlich äh, cinemastische Sicht natürlich.
1: Ja, das huh. stimmt natürlich.
2: Das ist natürlich, naja, ähm, ich glaube, mir reicht nicht für die erste Kategorie. Wenn ich mir anschaue, welche Teams wir bisher in der ersten Kategorie
1: haben, ist Intermarché für mich eine Stufe drunter. Aber egal, wer mitspielt, egal, wer mitspielt, das ist ja das, das bei Christopher Nolan, man kann sich auf den, auf den Regisseur, kann man sich verlassen. Am Ende… Wird es einfach eine gute Geschichte und ein, und ein Erfolg. Egal, was für, was für Schauspieler mit dabei sind am Ende. Egal, es welche ist, Schauspieler.
2: Ist dann Johnny Depp dabei? Äh, äh, Johnny Depp, sag ich schon. <lacht> äh, äh, ja, hier.
1: Ach, der Pirat. Den,
0: der <lacht> ja, ich würde da, wie bei Education First auch schon, äh, <lacht> Thomas, <lacht> Thomas kann es gar nicht glauben, hast was mal, er hier hast
2: gesagt hat. Warst du schon mal im Kino? <lacht> natürlich, der aber der war je, eh bei jedem zweiten Christopher, Christopher, aber du sagst, egal wer da mitspielt der hat ja jedes Mal dieselben Schauspieler und der hat auch gefühlt nur Oscar-Schauspieler in seinen Filmen also du tust ganz so, ob der jeden dahergelaufenen Schauspieler äh, zu einem super Film machen Michael Caine mich spielt in
1: jedem Film mit zum Beispiel.
2: so Michael Caine zum Beispiel, nein, Leonardo DiCaprio meine ich natürlich so, so viel Knowledge hat er gar nicht
1: gespielt, aber gut hat er nicht? Ach komm, ich hab da, man merkt, das ich habe das anderen Film. Okay, also Thomas, wir gehen lieber Stimmt. vom Kino zurück zum Radsport.
0: <lacht> du reitest dich immer weiter rein, für einen Filmpodcast reicht es glaube ich für uns noch nicht. Inception
1: hat er mitgespielt, das ist immerhin, das muss man ihm lassen. Einmal hat er schon
0: mitgespielt. Ich würde dem Team, um zurück zum Radsport zu kommen, äh, wie bei Education First auch, äh, den Fokus darauf legen, dass die Saison einfach so gut lief, so wie sie bei Education First so schlecht lief. Also sie haben einfach bisher immer überzeugt, in jeder Situation, deshalb ist es für mich auch erste Kategorie, auch wenn es erstmal nicht so klingt, aber dafür waren sie einfach zu stark und ich erwarte, dass sie das wieder beweisen können, dass sie wieder so stark sind, auch wenn es super schwer wird für sie, aber ich glaube, die haben einfach so ein gutes Teamgefüge, inzwischen machen so viel Spaß, haben so viel Lust am Radfahren, am Gasgeben, am äh, Gewinnen gefunden, dass sie das auch jetzt schaffen werden, deshalb für mich erste Kategorie. Überzeugt. So schnell geht's, Thomas. Da hätte ich ein bisschen mehr gegen wir, mir erhofft. Äh, wegen, <lacht> ich hab, äh, hat er noch mehr Christopher Nolan.
2: Naja, ich äh, traue mich gar nichts mehr zu sagen.
0: Ja, vielleicht bleib einfach beim Radsport, da bist du, sind wir alle sprichfähiger, außer erst wieder, vielleicht Lukas als Beffel.
2: Ich muss mir erst wieder Selbstvertrauen anreden. So, Was hast das ist das nächste Team.
0: Du hast jetzt leider erstmal nicht Zeit, dir das durch eine Teamvorstellung anzureden, sondern da musst du erstmal für dich sammeln. Nächstes Team ist Israel Startup Nation, das ist meins. Ähm, die fahren für mich unter dem Motto, kommt der vierte Frühling. Die Altersstruktur ist verrückt, äh, die sie mit dabei haben in ihrer Truppe. Jakob sagen 37, Simon Clark 37, Chris Froome, das Küken 35, Daryl Impey äh, 37. Äh, also eine super alte Truppe, die sie dabei haben. nachher haben auch noch ein paar jüngere Fahrer dabei, die auch gut drauf sind. Für mich stellt sich die Frage, hoffentlich geht Michael Woods aufs Bergtrikot. Er hat das letztes Jahr versucht, war gar nicht so weit weg, hat, glaube ich, auch da eine gute Chance, das zu holen dieses Jahr. Wir haben äh, mit Florianas schon über die neue Punkteverteilung gesprochen. Fulsang, wirkt wieder verbessert, Anfangs der Saison komplett äh, ein Totalausfall, jetzt wieder Deutlich verbessert, sieht kraftvoll aus, dem liegen aber natürlich diese ganz langen, hohen Berge nicht so sehr. Für mich ist das größte Problem, dass sie Punkte brauchen werden aus dem Gesamtklassemoor, deshalb wird wohl sagen wahrscheinlich aufs Gesamtklassemoor gehen müssen und wenn es ganz schlecht läuft, sogar Michael Woods, einfach weil sie die Punkte brauchen und die sind sehr, sehr groß, weil sie ja gegen den Abstieg fahren. Für mich deshalb ein Team der zweiten Kategorie, einfach weil ich schon was erwarte von den beiden, aber zu mehr wird es dann auch nicht reifen, einfach weil sie auf Top 10 im Gesamtklassemoor fahren.
2: Das ist eine wilde Truppe, ehrlicherweise. Äh, die, du hast die Halterstruktur angesprochen. Also, wenn Butz und sagen nicht wären, wäre das für mich ein klare, klares Gruppetto-Team. Mit den beiden muss man es dann am Ende dann wahrscheinlich schon so sagen, dass sie, ja, entweder in den zwei Szenarien, entweder sie können auf Etappensiege gehen, aufs Bergtrikot gehen oder sie gehen aufs Gesamtklassement. Dann wird aber ehrlicherweise mehr als Platz 8 oder 9 auch nicht bei rumspringen, wenn überhaupt.
1: Ja, für mich ist es so und so ein Gruppetto-Team, ehrlich gesagt. Also ich sehe Vogelsang nicht so stark, dass er wirklich dann ähm, groß mehr als Platz 8 oder 9 schafft. Da hat es trotzdem eine Riesenleistung bei der Tour de France, aber wir reden ja hier immer dann darum, ähm, ja, wie viel Erfolge, Aufmerksamkeit und so weiter kann man letztendlich dann auch äh, mit erzeugen. Vielleicht reicht es für die Top 10 knapp. Michael Wutz glaube ich nicht, dass er das Bergtrikot gewinnen kann. Das war letztes Jahr ähm, zwar war dann ein guter Versuch am Ende, aber ich glaube nicht, dass er äh, dieses Jahr in, auch wieder in der, in der Form ist. So, so viel hat er jetzt noch nicht gezeigt. Von dem her ist es für mich tatsächlich ein Gruppetto-Team.
0: Ich würde da doch bei der, bei der zweiten Kategorie bleiben, einfach weil sie dann doch was erreichen können, glaube ich, eine Chance haben, eine ordentliche Tour für ihre Verhältnisse zu fahren. Und dann ist es dann doch mehr als die Teams, die wir, glaube ich, zu denen wir später kommen, die dann im Kropetto rumfahren werden, die aus meiner Sicht nicht mal eine Chance haben auf irgendwas Positives. Und bei Israel, würde ich doch sagen, besteht auf jeden Fall eine Chance, oder man hat zumindest mal vor Augen, dass sie eben ein, ein ordentliches top Ten ergebnis und eine Etappe äh, gewinnen können.
2: Also, ich... Wäre fast ein bisschen bei Berge, aber ich sehe sie auch zweite Kategorie, weil mir dafür früh sagen zuletzt doch noch in seinem vierten Frühling, wie Jonas es jetzt formuliert hat, doch noch zu gut aussah. Also bei der Tour des Suisse immer noch äh, gesamt, dass dritter geworden ist. Der ist, glaube ich, nicht so schlecht drauf gerade. Insofern kann reißt, zieht er sie gerade noch aus dem Gruppetto raus. Also gut,
1: dann zweite Kategorie. Nächstes Team.
0: Wollen wir mal weiterschauen. Ich glaube, da ist die Debatte darüber, wie sie abschließen werden oder was ob sie eine Chance haben, die Tour de France zu gewinnen, deutlich größer als in welche Kategorie wir sie einstecken werden. Jumbo Wismar, so es als nächstes gehen, ebenfalls mein Team. Äh, glaube, ich braucht man gar nicht so viel zu sagen, ist auch Kategorie äh, für mich unter dem Motto, dass bei der deutschen Nationalmannschaft nur äh, Schlechtes gebracht hat oder für Lachnummern auf Twitter steht, die Mannschaft. Äh, ich habe mir nochmal diese Jumbo Wismar-Doku von letztem Jahr angeschaut. Äh, das war schon sehr, sehr beeindruckend, wie sie da nochmal rausgekommen sind. Und ich glaube, das ist auch dieses Jahr wieder gegeben. Also egal, was passiert, selbst wenn Roglic und Winkegar stürzen, dann ist es zwar für das Gesamtklassement eine Katastrophe, aber ihre Mannschaft ist trotzdem so stark, also dass da mindestens drei Etappensiege rausfallen, selbst wenn die beiden rauscrashen und sie keine Chance mehr im GC haben. Also wenn man sich die Mannschaft dann anschaut, die sie noch dabei haben als Unterstützung für Roglic und Winkegaard, die sicherlich an 2 und 3 sind, was die Favoritenrolle angeht für diese Tour de France, haben sie noch t dabei, Sebkas, Christoph Laporte und Wort van Art, die auf jeden Fall Kandidaten für einen Etappensieg sind. Zudem noch Steven Kreuzweig und Nathan van Heudung, die eher in der Helferrolle sind. Aber allein die, die vier Fahrer, die natürlich als Helfer eingeteilt sind, aber von Wort von Art, der sich auch eine große Chance hat, ins grüne Trikot zu fahren, also auch mindestens zwei Etappensiege zu erwarten. Deshalb ist für mich das beste Team bei dieser Tour de France.
2: Ganz genau so ist es. Es gibt kein besseres Team bei der Tour.
1: Christian Niermann dann als äh, Joachim Löw, natürlich in der Rolle des sportlichen Leiters. Und Jonas Wingegaard für mich äh, der Thomas Müller der, der Truppe. Zumindest wenn es um die Interviews nach den Rennen bzw. Spielen geht, auch äh, mit einer ähnlichen scheiß einstellung Immer äh, gerne am Mikro. Ich erinnere nur an das Interview dieses Jahr, welche Rundfahrt war es? Ich weiß es gar nicht mehr. Wo er die Trikotfarben nicht genau wusste. Sehr, sehr herrliches Interview, kann man sich nochmal definitiv anhören. Bisschen Aber verpeilter ja, Typ, glaube ich manchmal, ja. Ohrkategorie auf jeden Fall, das ist äh, überhaupt keine Frage. Und ob Wout von Art Grün gewinnen kann oder nicht, das haben wir in der vergangenen Woche mit Florian Nast, glaube ich, schon ausführlich besprochen. Also ehrlicherweise haben sie halt einfach mit Roglic, logischerweise einen, einen der beiden Topfavoriten.
2: Und wenn man die beiden weg sieht, rein von der Stärke, wäre für mich Wingegard an sich, abgesehen von dem, was er für Rollen hat, eigentlich auch immer noch der Best of the Rest, so ungefähr. Also nur noch der, der beste Kandidat für Platz drei oder vier, für die es ja realistischerweise nach den Slowenen nur geht. Er wird am Ende wahrscheinlich nicht Dritter werden, wenn Roglic durchfährt, ähm, aber am Ende kann er auch einfach, könnt ihr auch einfach die Tour gewinnen, unter gewissen Konstellationen. Also sie haben einfach zwei absolute Top-Favoriten. Äh, Wort von Art, der Etappen gewinnen wird, der das grüne Trikot vielleicht holen wird. Also es gibt schlicht kein besseres Team dieses Jahr bei der Tour.
0: Es ist verrückt, wenn man drüber nachdenkt, oder? Also man hat in seinem Kopf ja nur die Debatte, gewinnt Wort von Art das grüne Trikot, Fragezeichen, und es hängt nicht davon ab, ob er es schafft oder nicht, sondern ob er darf oder nicht. Also das ist ja tatsächlich die, irgendwie die einzige Frage oder ob er die Unterstützung dafür bekommt. Also wenn er voll darauf geht, bin ich davon überzeugt, dass er es gewinnt. Ich glaube, da ist er einfach dann zu stark und da kann ihn dann niemand aufhalten. Eine Mannschaft, die keinen Tourfavoriten dabei hat, äh, gibt es einige dieses Jahr, ist Lotto Sudal wieder mein Team. Komme ich hier in einen langen Monolog rein, drei Teams in, in Folge. Unter dem Motto: Wie soll das eigentlich klappen? Sie haben einen <lacht> Top-Sprinter dabei mit Caleb Jun, hat noch nicht so viel gezeigt dieses Jahr, aber ja. haben den Sprintzug vergessen. Ich weiß nicht, wo der geblieben ist. Äh, Sie haben einen Anfahrer dabei mit äh, Janse van Rensburg, der ihn reinfahren soll. Wobei man ihn zugute halten muss, und das ist der einzige Grund, warum sie nicht ins Gruppetto für mich kommen, weil ich eine sehr, sehr schwache, sehr, sehr schwache Mannschaft einschätze, die sie da dabei haben. Äh, dass die besten Erfolge für Caleb June dieses Jahr immer dann waren, wenn er sich einfach an die quickstep zug rangehängt hat und sie keinen eigenen Sprintzug aufgebaut haben. Vielleicht wollten Quick sie das. Quickstep, so ist es, Entschuldigung. Äh, deshalb kommen sie auch erst später, sonst wären sie schon früher dran gewesen. Äh, also da gab es die besten Ergebnisse, wenn sie nicht auf einen eigenen Sprintzug gebohrt haben. Deshalb haben sie wahrscheinlich vorsorglich gesagt, nee, nee, da nehmen wir besser keinen mit, dass wir gar nicht in die Versuchung kommen. Und der soll einfach sich irgendwo anders dranhängen. Aber für mich kein gutes Team. Tim Wellens ist für mich noch der einzige Fahrer, der sonst noch für einen Etappensieg äh, sorgen kann. Und Dann haben sie noch Philipp Gilbert dabei, der, glaube ich, einfach eine Abschlusstour bekommt, nachdem er nach diesem Jahr aufhört. Also für mich zweite Kategorie.
2: Gilbert, der älteste Fahrer dieses Jahr, der bei der Tour in den Start geht, er wird an der vierten Etappe 40 Jahre alt. Kann Geburtstag feiern.
1: Schön. Ist zumindest eine Etappe, die ihm früher gelegen hätte.
0: Ja, liebe Grüße an dieser Stelle, aber ich glaube nicht, dass er da um Etappensieg mitfährt.
1: Das war richtig. Nee. Ähm, ich sehe tatsächlich nicht mal mehr von Caleb Juden wirklich eine Etappe in der ersten Woche, die er wirklich gewinnen kann. Es sind nur, es ist nur Etappe 3, die für mich in Frage kommt. Die anderen Etappen, wir haben darüber gesprochen, Windkante, dann sind da doch noch mal zu viele Berge drin und so weiter. Und wenn man eins gesehen hat, ist, dass Caleb Ewan zwar über Berge drüber kommen kann, aber in Rundfahrten hat er irgendwie nicht diese Regeneration scheinbar. Also er ist in Rundfahrten meistens dann doch an den Tagen, wo man denkt, er könnte jetzt noch hier über den Berg mit drüber kommen und äh, mitsprinten um Etappensieg. Da schafft das irgendwie immer nicht. Also er schafft es irgendwie bei diesen Klassiker-Etappen, bei so Eintagesrennen manchmal. Aber in Rundfahrten ist es immer wieder enttäuschend, was er da dann letztendlich am, am Berg zeigt. Und deswegen glaube ich, dass er da einfach so ein bisschen Probleme hat mit der, mit der Regeneration. Er ist da trotzdem endschnell, wenn es flach ist, klar. Aber das gibt es einfach dieses Jahr zu wenig. Und es gibt nur die dritte Etappe, die ihm wirklich liegt. Ähm, und vom Rest erwarte ich nicht viel mehr als, aus, als Ausreißergruppe und vielleicht einen Zufallssieg. Deswegen ist es fast für mich sogar ein Gruppetto-Team. Für auch Gruppetto ist, Cal
2: ist Caleb Youn zu stark.
1: Das ist das Problem, aber ich sehe einfach keine Etappe, die er gewinnen soll, außer Etappe 3.
2: Ja, das große Problem ist wirklich, dass er wirklich einfach keinen Sprintzug auch einfach hat. Aber an sich ist Caleb Youn immer noch einer der besten Sprinter der Welt. Insofern. Für Gruppetto, für Gruppetto sind sie, ist er, das, das reicht nicht, aber an sich es ist es kein gutes Team. Caleb Youn, dadurch zweite Kategorie für mich, ansonsten könnte man wirklich über
0: zu sprechen. Ja, wie gesagt, vielleicht ist es ein Vorteil für ihn, dass er keinen Sprintzug dabei hat. Wenn wir mal abwarten. Äh, ich habe auch noch, muss man glaube ich auch noch mal dazu sagen, dass sie auch taktisch nicht gut gefahren sind dieses Jahr. Also Sie haben immer wieder versucht, auch für Caleb Jun das Rennen schwer zu machen. Berge, du hast schon ausgeführt, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also sie waren auch taktisch irgendwie nicht immer ganz auf der Höhe, vielleicht auch in der Kommunikation untereinander, wie stark ist man wirklich. Ähm, das ist dann noch ein weiteres Problem. Das Problem kannten wir auch von Movistar noch mit Nairo Quintana. Movistar ist auch unser nächstes Team, das wir hier beleuchten wollen.
1: Movie star der Nicolas Cage unter den den Radsportteams. Du man hast den Film, einen Film gesehen, Film. oder? Ja, ich bin, ich bin heute definitiv im, im Filmmodus. Ähm, er ist einfach noch da, fällt nicht auf, und denkt man sich in so einem Film mal wieder, ah, Nicolas Cage spielt da. Den kenne ich auch noch von früher. Den habe ich auch mal auch ein paar mal gesehen. Hatte hatte der nicht auch so ein paar Filme? Dann fallen einem noch mal so ein paar Titel ein. Aber die Titel, die sind dann eben doch schon äh, ein, bisschen, ein bisschen länger her. Ähm, bei der Dauphiné gab es den ersten Sieg, der nicht von Valverde, Lopez, Quintana, Carapaz, Landa, Soler, also alles Fahrer, die weg sind, beziehungsweise Valverde, der jetzt nicht dabei ist, aber alle anderen Fahrer sind irgendwie weggewechselt von dem Team, seit Mehr als fünf Jahren hat niemand anderes mehr in der World Tour einen Sieg holen können. Carlos Verona, jetzt der Erste bei der Dauphiné. Ähm, das ist zumindest mal ein kleines Lichtlein am Ende des Tunnels. Das andere, das brennt natürlich ein bisschen größer, das heißt Enrik Maas und äh, ist auf jeden Fall natürlich ein Top-Kandidat für die top 5. Das Team an sich ist natürlich auch kein Team, das viel auf Siege fährt, sondern natürlich auf Gesamtklassement, deswegen ähm, liegt es natürlich auch daran. Aber trotzdem haben einfach die Fahrer in der Breite äh, abgenommen. Henrik Maas hat gerade bis 2025 verlängert, mit dem wollen sie es weiter probieren, ähm, hatte, im, im covid, hatte im März noch covid hatte jetzt dann einen Sturz bei der Dauphiné, hat sich nochmal ausgeruht. Also da ist die Frage, mit wie viel Power kommt er an. Aber er ist natürlich schon der Mann, auf den sie setzen. Carlos Verona, sehr, sehr starker und wichtiger Helfer. Davon haben sie äh, noch ein paar im Team äh, mit Gregor Mühlberger. Wir erinnern uns, 2019 eine wahnsinnig gute Tour gefahren für Buchmann damals als Helfer. Mit Gorka Isagia haben sie einen sehr guten Berghelfer dabei. Und ansonsten haben sie dann noch... Ähm, so ein paar Fahrer, die vielleicht mal in Ausreißergruppen gehen könnten oder eben auf Flachetappen letztendlich dann so ein bisschen die Drecksarbeit machen müssen. Ähm, wer da zum Beispiel noch zu nennen ist, ist Emanuel Erviti, der letztes Jahr Zweiter hinter Nils Polit, bei der einen Etappe war äh, in Nîmes. Der ist auf jeden Fall sicherlich dafür ein Kandidat, aber sie werden sehr unauffällig fahren und am Ende wird Enrik Maas Fünfter oder Sechster werden, was trotzdem eine super Leistung ist. Wenn Carlos Verona auf einen Etappensieg gehen kann, kann er das schaffen. Ähm, ist die Frage, ob er darf. Für mich erste Kategorie mit Hang zur zweiten Kategorie, aber es reicht gerade noch für die erste.
2: Genauso würde ich es tatsächlich auch sehen. Also ich glaube, dass es das unspektakulärste Team wird, äh, dass man von ihnen sehr, sehr wenig sehen wird. Aber genau wie du gesagt hast, am Ende wird dann einfach Enrik Maas noch irgendwie auf Platz fünf oder sechs die Tour beenden. Letztes Jahr bei der Tour fünfter gewesen, dann bei der Vuelta noch zweiter geworden. Ne, Sechster war da.
0: Sechster letztes Jahr, genau. Davor Fünfter. Dann äh, Fünfter und Zweiter bei, äh, bei der Huelta in den letzten zwei Jahren. Also er ist ein sehr konstanter Fahrer einfach, der sicherlich wieder da seinen Weg finden wird in diese Top 5. Ihm liegen diese langen Rundfahrten, glaube ich, deutlich mehr als die Einwochenrundfahrten. Da tut er sich schwerer, da haben Zeitfahren ein größeres Gewicht. Das wird sicher ein Problem werden für ihn die, dieses Jahr, dieses letzte lange Zeitfahren. Das liegt ihm natürlich nicht, da wird er ordentlich Zeit verlieren. Deshalb kann es natürlich sein, dass er sogar aus diesem 5-6-Range rausfliegt, äh, muss man sehen. Aber ich, für mich ist es auch fast eher zweite Kategorie, weil ich nicht sehen, sehe, dass sie überhaupt eine Etappensieg holen. Ja, deshalb, und wenn ich mir bei Enric Maas, obwohl ich ihn eigentlich immer verteidige, gar nicht sicher bin, ist es für mich eher zweite Kategorie.
1: Kann ich auch mitgehen, weil es für mich wirklich an der Kippe war.
0: Ja, und sie zudem, glaube ich, also ich, ich kann mir kaum einen Fahrer vorstellen, der mehr Probleme haben wird auf dem Kopfsteinpflaster als Enric Mas Also es scheint für mich vorgezeichnet zu sein, dass der in der ersten Woche schon drei Minuten verloren hat an der Windkante oder an, auf dem Kopfsteinpflaster.
1: hatte bei Tirino schon Sturz dieses Jahr, jetzt wieder bei der Dauphiné. Also es ist auch so ein bisschen ein Jahr für ihn und man weiß nicht genau, wie er, wie er hinkommt. Darauf muss man, muss man achten.
0: So. Kopfsteinpflaster ist schon gefallen, Movistar freut sich da nie drauf, auch nicht im Frühjahr, haben wir einfach zu wenig Fahrer dafür, auch wenn sie jetzt äh, mit Jorgensen einen dabei haben, der, der das eigentlich ganz gut kann. Äh, kommen wir zum Team, die da, glaube ich, so viel kann man sagen, sehr viel Lust drauf haben. Äh, Quickstep Alpha Vinyl.
2: Quickstep Alpha Vinyl, äh, gutes Team, gar keine Frage, rein vor den Namen, gutes Ding. Aber ich glaube, es ist das schwächste Quickstep bei einer Tour seit langem. Allein wenn man schaut, wer fehlt, das ist äh, kein aller Verliebt dabei. Die Chancen auf Grün sind geringer als in den letzten beiden Jahren, wo man es geholt hat. Äh, es werden zwei, drei Etappensiege am Ende wahrscheinlich auch wieder rausspringen. Aber sie haben auch keinen fürs, äh, fürs GC dabei. Sie haben am Ende mit äh, Fabio Jakobsen und Michael Merkow vorne dran wahrscheinlich den Favorit, äh, wenn es flache Massensprints geben wird. Aber es ist am Ende für mich nur noch erste Kategorie, was wir, glaube ich, letztes, die letzten Jahre bei Quickstep auch nie hatten, weil Quickstep immer eins der stärksten Team war. Aber ich sehe sie einfach am Ende in der Breite. Andrea Bajoli und Ole Friedrich, äh, Florenz Lennischal jetzt nachnominiert, französischer Meister, ja, aber Matthias Cazaneo, Yves Lampert, das ist nicht mehr das Top-Quickstep-Team. Und sie hatten ja auch kein gutes Frühjahr, da haben wir die letzten Monate schon, schon viel drüber gesprochen. Mit ihre besten Fahrer sind teilweise nicht mit dabei. Insofern für mich keine or kategorie mehr, nur noch erste Kategorie.
1: Ein für ihre Verhältnisse natürlich schwaches Frühjahr. Am Ende hat dann Remco noch lüttich Sonja Lüttich gewonnen. Das hat noch ein bisschen was, was rausgerissen. Ähm, der ist jetzt nicht mit dabei. Ich glaube, es hängt sehr, sehr viel tatsächlich ab, wie Kasper Asgren zum Beispiel in Form ist, der eben im Frühjahr noch nicht die Form des Vorjahres hatte. Ähm, dass er aber sehr, sehr gute Etappen bei der Tour vor sich hat, die ihm liegen, ähm, hat er letztes Jahr dann schon gezeigt, dass er eben genau in diesen Kategorien, die dieses Jahr eben sehr, sehr wichtig sind, ähm, da einfach gut fahren kann in diesen hügeligen Klassiker-Etappen. Ähm, Mattia Cataneo hat ähm, eine sehr, sehr gute Tour letztes Jahr gefahren, war viel in Ausreißergruppen und ähm, war immer stark irgendwie am Berg dabei, auch wenn es nicht ganz zum Sieg gereicht hat. Von ihm wird ein bisschen was abhängen und auch dann meiner Meinung nach von Florian seine -Schal, ob der eben auch bei diesen Klassiker-Etappen ähm, da was reißen kann. Denn ich sehe ja auch bei Fabio Jacobsen dasselbe Problem wie bei Caleb Yun. Etappe 3 kann er gewinnen, ja. Ähm, aber das ist dann auch mit einer der, der einzigen. Er kommt vielleicht noch mal ein bisschen besser ähm, über die Berge, aber eben auch nicht so gut wie andere Sprinter und andere Teams, die da sicherlich das Rennen sehr schnell machen werden, um ihn abzuhängen und dann wird
0: es schwierig. Für mich ist Florian Senneschall auch äh, jetzt ein Glücksfall. Sie haben ihn erst nachnominiert, weil er ist nicht im Aufgebot dabei. Äh, Tim erklärt, De der eben nicht dabei ist. Ähm, der könnte ein richtiger X-Faktor werden, glaube ich, für für Quickstep. Erwarte ich viel in Ausreißergruppen. Es spielt eine wichtige Rolle auch im Sprintzug. Ist da der vorletzte Mann von Murkoff oder den hat er immer wieder gegeben. Ist glaube ich sehr wichtig für Fabio Jakobsen. Ich glaube, ich, ich bin ein bisschen optimistischer, was Etappen für Sprinter angeht, als du, Lukas. Äh, einfach, weil ich glaube, dass nicht alle Etappen extrem gefahren werden können. Also dafür sind es einfach zu viele. Ich erwarte zwei bis drei mehr als du wahrscheinlich. Nichtsdestotrotz ist es natürlich kein so starkes Team wie früher, auch wenn sie natürlich immer noch super starke Fahrer dabei haben. Du hast sie alle schon genannt. Und erste Kategorie sind sie, glaube ich, richtig ein, einsortiert.
1: Aber sie gehen nicht Richtung o kategorie sondern sie sind eher im unteren Bereich der, der ersten Kategorie sogar für mich.
2: Denke ich auch, einfach weil sie haben im Endeffekt keinen für das gesamtklasse dabei, im Best Case haben sie am Ende drei Etappen gewonnen. Wenn es schlecht läuft, gewinnen sie vielleicht nur eine oder gar keine. Und das ist einfach bei den anderen Teams, die sonst noch dabei sind, also maximal
0: erste Kategorie. Team Bike Exchange steht als nächstes auf unserem Zettel.
2: Nochmal mein Team, mein Stichwort Trümmertruppe. Mit welchem Ziel fährt dieses Team zur Tour? Das frage ich mich, seit ich das Team gelesen habe. Die bekanntesten Namen, wahrscheinlich Michael Matthews und Dylan Grunewegen. Und ich weiß nicht, warum sie beide mitnehmen. Nehmen sie sich, welches Ziel haben sie? Also Matthews wäre ein Kandidat für das grüne Trikot. Grunewegen will dann vielleicht noch Sprints gewinnen. Dann würde man sich am Ende Punkte wegnehmen. Also am Ende gewinnt, glaube ich, dann keiner eine Etappe. Ähm, sie haben ein paar dritte, bis sechste Plätze, Plätze auf einzelnen Etappen. Und das Team wird während der Rundfahrt eigentlich nicht zu sehen sein. Davon gehe ich aktuell aus. Für mich ein Gruppetto-Team und Trümmer-Truppe.
1: Schwierig, weil ich glaube, dass, dass Michael Matthews schon sehr, sehr viele Etappen hat, die ihm liegen. Also es gibt, wie gesagt, einige dieser Bergaufsprints und da bin ich gespannt. Er sah bei der Tour des Swiss zuletzt schon wieder ähm, sehr in Ordnung aus und ähm, war auch dieses Jahr beim Amsterdam Gold Race ähm, mit Platz 7. Ähm, zumindest in einer, in einer soliden Form. Also dadurch, dass er einfach noch viel zu viel rausholen kann und äh, viel zu stark ist ähm, und dass es zu viele Etappen gibt, die ihm liegen, könnte ich mir vorstellen, dass wir sie doch in die zweite Kategorie stecken sollten.
2: Ja, ja, aber am Ende gibt es bei den zwei, drei flachen Sprints, dann muss er dann wahrscheinlich für Grunewegen anfangen. Oder warum hat man dann Grunewegen dabei? Und dann das verstehe ich auch nicht. Und ja. man sich gegenseitig Punkte und Matthews wird dann, weil er anfahren muss, irgendwie 15. und sammelt da keine Punkte, während Wout oder so in den Massensprints noch mit reinhält. Also das ist für mich keine, keine verständliche Entscheidung. Also ich kann es nicht nachvollziehen. Insofern also Matthews, ja. Für mich wär, wenn sie ein Team hinstellen und sagen, wir sie gehen mit Matthews aufs grüne Trikot, ist er einer der, der besten Kandidaten noch darauf und ein absoluter äh, top 3 favorit aufs grüne Trikot. Mit grüne Wegen macht man sich die einzige Möglichkeit, die man im Endeffekt erreichen kann, kaputt. Es
1: ist wie einer, als hätte einer Tetris gespielt und immer in jeder Reihe noch einen, eine Lücke gelassen, wo man sich am Ende fragt, was soll das denn jetzt? Führt zu nichts am Ende? Ähm, es ist sehr, sehr falsch zusammengebaut, da gebe ich dir recht. Aber
0: ich sehe es nicht ganz so negativ hier, äh, ehrlicherweise. Also ähm, ich finde zum Beispiel, dass er den zweitbesten Anfahrer hat ähm, in der wenn man so drauf schaut, mit Luca Meskes, der sehr, sehr gut anfährt. Das also gerade Grüne wegen Und ich glaube, dass er schon auch in Richtung Zwei-Etappen Siege schielen kann muss man abwarten, wie weit er auch mitfährt überhaupt, ist auch noch nicht ganz klar, glaube ich. Deshalb sehe ich es nicht ganz so negativ. Ich glaube schon, dass sie dir eine relativ gute Chance haben, auch was zu holen, einfach weil sie da eingespielt sind, glaube ich, mit Grün wegen der jetzt auch schon gezeigt hat dieses Jahr, dass er wieder ein absoluter Siegfahrer ist, einen sehr guten Sprint hat und gerade mit seinem Anfahrer eben da eine, eine große Unterstützung hat. Deshalb würde ich sie in die zweite Kategorie heben, einfach weil die beiden, also Grönewegen der auch äh, eine absolute Berechtigung einfach hatte, ist ein super starker Sprinter. Und äh, Matthews, der auch für eine Etappe gut ist, ist für mich ein zweite Kategorie-Team, die da mehr rausholen können als, als noch einige andere Teams.
1: Dann stecken wir sie doch in die zweite Kategorie. Da gehe ich mit.
0: Ich
2: bleibe bei Trümmer-Truppe.
0: Die Tour wird es uns, uns zeigen. Nächstes Team, DSM. Schon wieder ich.
2: Also was alphabeti alphabetische Reihenfolge angeht, haben wir keine große Varianz drin. Äh, ja, DSM ist für mich, da, da hat man schlicht was vergessen. Also man fährt so hin, fährt so durch denkt so, oh, haben wir gut geplant, haben wir so, ach Mist, den haben wir ja gar nicht mitgenommen. Hey, ach, den hätten wir auch noch, wo ist der? Ach, der ist auch zu Hause? Ah, okay, ja gut. Und, und warum haben wir das eigentlich gemacht? Ah, gibt keine so wirkliche Erklärung. DSM hat für mich schlicht nicht ihre bestmöglichen Fahrer mitgenommen, die sie zur Verfügung hätten. Es wird für mich eine Mannschaft sein, die auf Etappenjagd gehen wird. Roman Bardet vielleicht aufs Bergtrikot. Ich denke, das ist äh, der beste Case, dass man darauf hoffen kann, dass Bardet, dass es angriffslustig gefahren wird. Er hat natürlich die, den halben Giro noch in den Beinen. Ich hoffe, denke ich, weiß nicht, wovon ihr ausgeht. Ich glaube nicht, dass sie mit ihm aufs Gesamtklassement fahren werden. Ähm, am Ende, wenn er aktiv fährt, wenn er in Ausreißergruppen geht und entsprechend genug Zeit verloren hat am Anfang, ist er, denke ich, einer der Top-Favoriten aus Bergtrikot. Das würde ich gern sehen. John Degenkolb für der UB. Fragezeichen auch nach Corona-Erkrankungen war es, glaube ich, halbwegs fraglich, ob er mitfährt. Er ist am Ende auf jeden Fall dabei. Am Ende sind es aber zu viele Fragezeichen für mich. Ähm, eben genau das, was fährt man genau, wie fit ist denn jeder? Und sie sind in der, in der Breite, sind sie für mich zu schwach. Insofern ist es für mich nur ein zweites Team.
0: Da bin ich voll bei dir, äh, als zweite kategorie Team sie einzustufen. Ähm, sie ja. haben Sion Krohannes nicht mitgenommen, das gleiche gilt für Quentin Hermers, da haben wir schon bei Intermarché drüber gesprochen, weil die das Team verlassen werden, das sind ja so Sachen, die immer wieder eine Rolle spielen, dass man nur die Fahrer mitnehmen will zur Tour, die auch nächstes Jahr sicher wieder in, in der eigenen Mannschaft sind. Ähm, weiß ich nicht, ob das immer so sinnvoll ist, aber so ist es die denke von, von einigen Teams. Ähm, ansonsten ist es auch schwierig, ja. sehr mit Andreas Lecknessund, der sich auch ein ordentlicher Fahrer ist, aber da sieht man jetzt überall nicht den direkten Weg zu einem Etappensieg, abseits von, von Roman Bardet. Deshalb ist für mich auch, bin, bin ich voll bei dir, Thomas.
1: Naja, sie haben Alberto Danese dabei, der beim Giro einen Etappensieg geholt hat. Andreas und sah für mich bei der Tour des Suisse sehr, sehr gut aus. Ähm, also sind schon äh, mit Chris Hamilton. Ähm, haben sie auch noch einen, der in der Ausreißergruppe sicherlich für was sorgen kann, also es sind schon ähm, im Vergleich jetzt zu anderen Teams noch sehr, sehr viele Fahrer mit dabei, die auf jeden Fall was reißen können und Roman Badet sah ja super aus beim Giro, bis er dann rausgegangen ist. Ähm, von dem her weiß ich jetzt nicht, ob man den so äh, sie so schlecht einschätzen sollte. Ähm, kann für mich auch schnell ein Kategorie 1 Team werden
0: kann werden. Aus, aus erster Sicht für mich ist es ein Kategorie-2-Team.
1: Ich glaube, Roman Badé wird alle ein bisschen, bisschen überraschen. Ich Zu glaube, dass er so. besser drauf ist als in den vergangenen Jahren und ähm, dann nochmal ähnlich wie es Nibali bei, beim Giro getan hat, könnte, dass der die Roman Badé Tour werden. Auf einmal wird er Vierter im Gesamtklassen oder so. Das ist äh, mein Geheimtipp.
0: Zu wünschen ist es ihm Trexiger Friedo, nächstes Team. Thomas. Schon wieder mein Team,
1: Mensch. <lacht> Danach darf ich dann so, eine Pause
2: machen. soll ich mal machen <lacht> Ja, Trexiger Friedo ist so ein ähm, bisschen den Vergleich hatten wir, glaube ich, die letzten Jahre. Schon mal so eine, diese klassische Tüte an geilen Snacks, die man sich irgendwie so zusammenstellen konnte als Kind. Hier ein bisschen was, da ein bisschen was, alles was man geil findet. Und am Ende ist es ein geiler Mix. Es ist ein gutes Team, es sind geile Namen. Mats Pedersen, für mich äh, einer der Top-Favoriten aufs, aufs grüne Trikot. Und Giulio Ciccone mit dabei, Bauke Mollebar macht immer Spaß, Jasper Dolph mit dabei, Quinn Simmons. Die Mannschaft wird Spaß machen. Also es wird auf jeden Fall eine Mannschaft sein, die man viel sehen wird, die äh, auf gute Ergebnisse holen werden. Die, ja, Wir werden Spaß haben daran. Das ist für mich eine erste Kategorie-Mannschaft.
1: Mats Pedersen wird, glaube ich, alles dafür geben, um ins gelbe Trikot zu kommen. Ähm, wird versuchen, im Zeitfahren so wenig wie möglich Zeit zu verlieren und dann irgendwie Etappe 2, 3, da werden sie sicherlich einiges äh, probieren. Die Frage ist dann, ob am Ende nicht wieder Jasper Stolven, der ist dem die Show stil so ist es nämlich meistens, dass man irgendwie denkt, jetzt Mats Pedersen holt es und dann kommt doch wieder Jasper Stolven. Äh, ganz interessante Etappe für sie natürlich auch Platz, äh, Platz sage ich schon, Etappe 5. Sie scheinen unglaublich gutes Material immer zu haben für äh, Paris-Roubaix und Kopfsteinpflaster Geschichten, da sind sie irgendwie äh, weit vorne immer mit dabei. Jasper Steuven hatte dieses Jahr dann zwar einen Platten, ähm, aber ist dann trotzdem noch Siebter geworden. Der könnte auf jeden Fall da noch mal so ein bisschen Revenge-mäßig für die Paris-Roubaix-Geschichte dann versuchen, es in der Tour zu holen. Ciccone, super am Berg. Ähm, Bauke hat letztes Jahr auch eine, wieder eine Etappe gewonnen. Man lächelt immer so ein bisschen, aber er ist natürlich einfach ein unfassbarer Starker Fahrer. Von dem her ist da einfach so viel Gutes dabei. Mats Petersen fährt auch eigentlich ein extrem gutes Jahr. Irgendwie ist er trotzdem so ein bisschen im Schatten, aber wenn man rein auf die Ergebnisse schaut, ähm, dann holt er so viele Siege und deswegen ist das für mich auf jeden Fall ein Team ähm, der ersten Kategorie.
0: Bin ich voll bei euch. Erste Kategorie. Man kann für Mats Petersen hoffen, dass sie nicht wieder so äh, abwechselnd sprinten, er und Jasper Stolven, weil dann hat er nämlich keine Chance aufs grüne trikot Ich gehe aber mal nicht davon aus, sondern dass sie Fokus auf Mats Pedersen legen werden in den, in den Sprints im Kampf ums grüne Trikot und Jasper Stolven eben die Freiheit hat, ähm, dann Etappensiege zu holen. Ich glaube, das ist hier ein großer Vorteil. Ich glaube nicht, dass Juli Ciccone aus Gesamtklassemo fahren wird, sondern dass jeder da einfach die Möglichkeit hat, nach, auf Etappensiege zu gehen. Und dann bin ich voll bei dir, Thomas. Das ist ein erstes Kategorie-Team, das großen Spaß machen wird. Dann nächster Top-Favorit, UAE Team Emirates.
1: Herzlich willkommen zum großen Tadej Pogacar-Quiz. Wir haben dieses Jahr von äh, Tadej Pugatscha 24 Renntage gesehen. Eure Einschätzung, wie oft ist er in den Top 10 angekommen davon? 18? 15? Wir hören 18. Hören wir von Jonas noch eine andere Zahl? 21. Es sind tatsächlich doch nur 15. Aber davon hat er dann zumindest sieben Rennen gewonnen. Also so jedes dritte Rennen ähm, gewinnt er dann auch noch. Also das äh, Rundfahrt natürlich ganz zu schweigen. Womit wir bei der nächsten Frage fahren. Wann war die letzte Rundfahrt, zu der er angetreten ist und die er nicht gewonnen hat?
0: Baskenland letztes Jahr.
1: Richtig. Damals Primus Roglic und Jonas Wingegaard vor ihm. Das ist vielleicht ein kleiner Hinweis für die Tour. Die, an die erinnern wir uns noch, da gab es diese eine Abfahrt, in der er auch ein bisschen taktische Fehler gemacht hat. Davor, jetzt wird es nämlich nochmal mehr interessanter, wann hat er davor das letzte Mal eine Rundfahrt nicht auf Platz 1 abgeschlossen?
2: Die Vuelta 2019, oder? Seine erste Kratur, wo er nur Dritter wurde.
1: Nee, es war äh, ganz so krass war es dann auch nicht. Jetzt
0: hättest du einfach mal Ja sagen können. Ganz ehrlich, wer schaut es nach? Wir hätten so gut da gestanden. Ich hätte die Erste gesagt, Thomas die Zweite. Das wäre doch fantastisch gewesen. Aber jetzt musst, musst du hier mit, mit richtigen Fakten ums Eck kommen. oder
2: wie? Wir überschätzen ihn auch voll. Bergi will immer darauf abziehen, dass unsere Antworten so sind. Und er, er überrascht uns dann auch krass.
1: Aber wir, wir, wir tippen, wie so krass ist. Ja, okay, so krass ist doch auch nicht. Jetzt macht uns wieder kleiner. Schade. Äh, es war die Dauphiné, bevor er dann äh, eine, ein, zwei Wochen später dann natürlich zur Tour gefahren ist und äh, die dann zum ersten Mal gewonnen hat. Also die Dauphiné Schau. 2020 die letzte Rundfahrt, die er nicht auf Platz 1 abgeschlossen hat. Was soll man zu ihm sonst noch äh, sagen? Er hat bisher 42 Tour-Etappen absolviert. 21 davon in den Top 15. Das ist, das ist unglaublich. Ähm, dass er Top-Favorit ist, ist klar. Aber danach kommt mir UAE vor. So ein bisschen wie der, der kleine Bruder von Team Jumbo-Wismar, der in allem ein bisschen schwächer ist. Da haben wir zum Beispiel George Bennett. Ein bisschen schlechter als Kreuzweig. Dann haben wir Brandon McNulty, definitiv schlechter als Jonas Wingegaard. Dann haben wir Marc Soler, der für mich zwar sehr stark ist, aber trotzdem ein bisschen schlechter als Sepp Kass in den letzten Jahren bei diesen großen Rundfahrten. Matteo Trentin, ein bisschen schlechterer Tisch Benot. Raphael Maiker natürlich dabei, ein guter Mann für Schere, Stein, Papier. Was er sonst äh, reißen kann, ist dann natürlich wieder die andere Frage. Aber von dem her, abgesehen von Pogacar, ist UAE in allen Belangen immer den kleinen Tick später, äh, schlechter als, als Jumbo Visma Und sie haben dann nicht mal mehr Makirschi, der jetzt äh, nach der Covid-Infektion leider nicht dabei ist. Also nicht mal mehr, mehr einen, der halbwegs in die Wout-Kategorie mit, mit eingreifen könnte. Also von dem daher da sind sie deutlich mannschaftstechnisch hinter Team Jumbo Wismar zurück, gehören aber trotzdem in die Ohr-Kategorie.
0: Sie haben den besten Fahrer, oder? Brauchen wir nicht lange rumdiskutieren. Also sie, das ist der beste Fahrer der Tour, der beste Fahrer der Welt, Tadej Pogacar. Die sind natürlich schwächer aufgestellt als Jumbo Wismar, wenn man aufs gesamte Team schaut, aber Tadej Burgica ist aus meiner Sicht einfach auch nochmal besser als Primoz Roglic, ähm, auch wenn er super stark ist, aber er hat da einen kleinen Vorteil und gegen ihn werden alle fahren.
1: In zwei Jahren nur eine einzige Rundfahrt auf Platz drei, das hat mich wirklich überrascht. Ansonsten jede Rundfahrt, zu der er angetreten ist, einfach, einfach hingegangen und das Ding gewonnen. Das ist eine Ansage. Das ist auf jeden Fall eine Ansage, wir werden auch
2: dieser wahrscheinlich relativ schnell wieder zu der Statistik kommen, wie viele Tage er in keinem Wertungstrikot gefahren ist, weil er meistens in weiß oder gelb rumgefahren ist. Ich glaube, was hatten wir letztes Jahr, dass es nur drei oder vier Tour-Etappen gab, in denen er kein Wertungstrikot anhatte, irgend sowas war es doch. Ähm, am Ende, ich bin wirklich fast am Überlegen, ob man das Team nur in die erste Kategorie stecken muss, weil das Team für mich, abseits von Pogacar, kein Org-Kategorie-Team ist. Na, dafür sind ist dann trotzdem keine Frage und er wird höchstwahrscheinlich die Tour gewinnen, das ist vollkommen klar, aber das Team auf acht Fahrer verteilt.
1: Ich habe sie aber jetzt nur mit Jumbo Wismar verglichen, aber also Brandon McNulty, äh, George Bennett, äh, Marc Soler, das sind schon drei extrem gute Helfer, Matteo Trentin, ähm, Mikkel Bjerg haben Sie noch dabei als, als Zeitverspezialisten der gerade in so Windkantensituationen sicherlich äh, einer der großen Aufpasser sein soll. Äh, Raphael Maika ist schon auch ähm, jetzt nicht ein ganz schlechter Fahrer am, am Berg. Also da ist schon auf jeden Fall viel Potenzial da und ähm, sind für mich zum Beispiel deswegen stärker einzuschätzen, als jetzt zum Beispiel Boa oder so. Deswegen sehe ich sie auf jeden Fall in der Urkategorie.
0: Sie nominieren natürlich auch anders, haben andere Rollen verteilt. Das muss man ja auch einfach sehen, dass sie da äh, einfach äh, ja, eine andere Rolle einnehmen. Also sie haben auch keinen Co-Kapitän oder Co-Leader. Da ist alles darauf ausgerichtet, dass Tadej Pogacar gewinnt. Wenn er, nicht, wenn er dann tatsächlich mal stürzen sollte, was wir alle nicht hoffen, äh, dann haben sie aber, glaube ich, immer noch stark genug Gefahr, dass sie auch einen Etappensieg mindestens einholen können, einfach weil sie da stark genug sind. Und wenn Pogacar dabei ist, ehrlicherweise muss man davon ausgehen, dass er drei Etappen gewinnt. Oder also mindestens zwei, weil er einfach zu stark ist, weil er so viel Spaß hat auch am Attackieren, an einem Schlusssprint. Ähm, deshalb äh, ist es für mich ein klares Kategorie-Team, einfach weil Pogacar alles überragt. Dann habt ihr mich überstimmt. So geht es. Nächstes Team, Alpecin-Phoenix.
2: alpecin Koenig. Alpecin Ah, bei noch, in dem Moment, wo wir aufzeichnen, sind sie noch Alpizin Phoenix. Du hast vollkommen recht.
0: Ja, in der offiziellen Tour-Seite steht Alpizin Phoenix, deshalb, ich richte mich nach diesem Namen. Aber du hast recht, nicht mehr lange werden sie so heißen. Ähm, da ist für mich das Motto, hat er irgendwann fertig? Matthieu van der Poel. Fährt er durch? Was hat er vor? Große Fragezeichen. Niemand kann ihn kontrollieren. Niemand weiß, was passiert. Vermutlich hat er das auch das gelbe Trikot abgesehen. Da würde ich auch mal drauf setzen. Aber äh, es ist einfach nicht so ganz klar. Haben eine zweite Option dabei für Etappensiege, gerade im, im Massensprint mit Jasper Philipsen, der sicherlich gut drauf ist. Äh, ansonsten für mich nicht das stärkste Team, das sie das sie da dabei haben. Sie letztes Jahr aber auch nicht. Haben, hat keine Rolle für sie gespielt. Also Sylvain Delier, Michael Gugel und Alexander Krieger, der Deutsche, ist noch dabei. Also sind da ordentlich aufgestellt, aber von denen erwarte ich jetzt keine Etappensiege, sondern es wird sich auf Van der Poel und Philipsen konzentrieren, glaube ich, die da um die Etappensiege fahren, aber einfach aufgrund der Leistungsstärke von den beiden Fahrern, Philipsen, der auch über, über kleine Hügel drüber kommt, für so Klassiker-Etappen in Frage kommt, ist es für mich erste Kategorie.
1: Jasper Philipsen ist für mich der größte Konkurrent ums grüne Trikot, wenn äh, gegen Wort von Art. Wir haben vergangenes Jahr gesehen, wie oft er dann doch da vorne in die Top 3 mit reinfahren kann. Und wie er auch über Berge drüber kommt. Er war letztes Jahr dann auch in einigen Klassiker-Etappen sehr gut aus und konnte da viele Punkte abstauben. Von dem her glaube ich, dass er mit äh, Wort von Art da schon drum kämpfen wird. Und äh, wenn sie ihm da viel Fokus geben, und so sieht die Truppe meiner Meinung nach aus, ähm, und Mathieu van der Poel macht eh sein eigenes Ding und der Rest konzentriert sich auf ihn, dann ist da auf jeden Fall einiges drin. Und Mathieu van der Poel ist einfach auch zu stark. Der geht eh einfach immer in die Ausreißergruppe, weil er keine Lust hat, im Feld zu fahren. Ähm, gewinnt dann sicherlich auch mindestens eine Etappe. Äh, vielleicht reicht sogar für Geld bei ihm. Ähm, das muss man dann abwarten, wie er so bei Etappe 4, Etappe 5, bei diesen Kopfsteinpflastern dann ab. Äh, das ist, glaube ich, die beste Chance für ihn, da gelb zu holen.
0: Ja, er hat da natürlich den größten, den großen Vorteil, dass er jetzt im Vergleich zu Ward von Art oder sowas nicht Rücksicht nehmen muss auf irgendwelche Gesamtklassenaufwahrer. Also Mats Pedersen genau. wird ihm da sicher ja. Konkurrenz machen, aber da muss er er einfach muss er überhaupt keine Rücksicht nehmen. Er nimmt ja natürlich auch auf niemanden Rücksicht, auch erstmal nicht auf Mats Pedersen, äh, nicht auf Mats Pedersen, Entschuldigung, auf Jesper Philipsen. Aber die können natürlich auch zwei Karten spielen, genau. aber Treck auch äh, mit Steuven und Pedersen. Aber da haben sie so zwei Karten im, im, im ja, dabei.
1: Von dem her, die zwei Namen sind für mich groß genug, um sie in die erste Kategorie zu stellen. Nicht
0: bei euch.
2: Wenn Van der Poel dabei ist, ist auch Show garantiert.
0: Nächstes Team, das mit einer Wildcard äh, angereist kommt, ist Akea Samsik.
1: Nairo. Akea Samsik. Es ist. Ein bisschen wie die, wie die Pokémon-Spiele. <lacht> Man hat, erinnert sich noch an früher und denkt sich, ah, das war doch, war doch mega, was für ein geiles Spiel. Und damit habe ich Stunden verbracht und herrlich. Und wenn man es heute aber noch mal spielt, diese alten gamer spiele da merkt man, man läuft eigentlich ganz schön viel nur durch die Gegend und drückt eigentlich ständig nur den A-Knopf. Letztendlich macht man nichts anderes und es langweilt einen auch dann relativ schnell. Man erinnert sich noch so an die guten Zeiten, von den Namen her. Man hat Worum man hat Nairo Quintana, das sind natürlich schon sehr, sehr gute Armen, ähm, aber letztendlich ist es heute gar nicht mehr so gut, wie man, wie man dann denkt, wenn man sich es ganz genau anschaut. Es ist ein okayes Jahr von, von Nairo Quintana bisher, bei Paris-Nizza war er fünfter in der Gesamtwertung, Katalonien-Rundfahrt vierter, ähm, zeigt solide Leistungen am Berg. Ich glaube aber, über drei Wochen hat er es einfach in den vergangenen Jahren gezeigt, dass er es irgendwie nicht mehr hinkriegt. Und das wird auch dieses Jahr passieren. Äh, Warren Bagui hat ein solides Klassiker früher gezeigt, hat einen Sieg bei Tirreno Adriatico holen können in der Etappensieg. Ansonsten ist dieses Team aber einfach mit zu vielen Fahrern gespickt, die letztendlich, glaube ich, hauptsächlich dafür da sind, um in Ausreißergruppen das, das Trikot zu präsentieren. Ähm, äh, Mathis Level ist ein spannender junger Fahrer, der schon viele top 10 platzierungen dieses Jahr geholt hat. Ähm, auf den kann man vielleicht mal so ein, so ein Auge werfen, so ein kleiner, kleiner Geheimtipp, der vielleicht mal für eine Überraschung sorgen kann. Aber das ist schon ein sehr dünner Strohhalm, an den sie sich da klammern. Hugo Hofstetter als Spritter dabei, der aber, glaube ich, also ich muss dir nicht wirklich irgendwo vorne mit reinfahren kann. An der
2: Stelle. Also bin ich absolut nicht deiner Meinung. Kruppetto. Äh, ich Kruppetto. kann aus meiner Corona-Quarantäne im Winter eindeutig festhalten, dass ihr Pokémon Tage füllen kann und sehr viel Spaß bereiten kann. Bei deiner Einschätzung zu Akea bin ich natürlich vollkommen d'accord.
1: dauert das nicht ewig, bis man die dann hochgelevelt hat? Also als Kind hatte ich da viel mehr Geduld. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn, ja. diese Spiele. Ja, also ja, aber ganz kurz, dann bleib, lass mich bei deinem Vergleich bleiben. Natürlich, aber
2: dann spielt man die ganz anders. Da weiß man auch, okay, mir geht es nicht mehr darum, nur hier die Pokeliga zu gewinnen. Sonst ist nee, dann nimmt man diesmal, das habe ich während Corona gemacht, dann nimmt man auch einfach mal ein Bisasam. Sam. Am Anfang nicht. Sch Schlechtestes Starter-Pokémon ist ja vollkommen klar. Jonas rollt schon mit den Augen, aber da musst du kurz durch. Schlechtestes Starter-Pokémon, aber ah, dem hat man es nie gemacht. Da macht man es halt so, jetzt halt mal auf die Weise. Und dann macht es irgendwie doch wieder Bock, weil es ein bisschen anders ist und es kann dir immer noch Tage führen, wo sonst nichts passiert. Und so ist es mit Nado Quintana. Natürlich fährt er nicht mehr aufs man Natürlich macht er nicht so viel Spaß wie früher, aber wird irgendwo auf Etappe 14, wird er mal auf Platz 2 im Bergtrikot sein. Man wird sich denken, oh, holt er sich's heute. Ja, dann wird er am Ende Vierter in der Bergwertung. Aber ein bisschen Spaß macht es trotzdem noch. Und es ist einfach immer noch die Erinnerung an die gute alte Zeit.
0: Das ist auch wirklich das Einzige, was bleibt, die Erinnerung an eine gute alte Zeit. Aber ansonsten sehe ich da wirklich nicht viel. Also es ist für mich auch eines der, der schwächsten Teams, auch weil sie im Sprint irgendwie nicht, nicht mit reinhalten können, auch sonst keine Fahrer dabei haben, die, die spannend sind oder die, wo man was erwarten kann. Also man muss irgendwie hoffen, dass Boron noch nochmal was, was reißt. Der ja, sie ist ja leicht verbessert wieder aus, aber es ähm, ja, ist für mich auch ein Gruppetto-Team. So hart ist es, auch wenn Nairo äh, sicher irgendwann mal wieder eine Etappe hat, aber für mich ist da nicht mehr BB &B Hotels. Für mich auch sehr die einzige Mannschaft, wo ich Ihnen einen kleinen Vergleich habe einfallen lassen. Und zwar ist es hier die äh, Trash-TV-Sendung. Hauptsache im Fernsehen. Äh, der Rest ist egal. Also, da die Namen die sind auch so unbekannt. Also, die hatten auch letzte, sonst immer natürlich noch Brian Kukar dabei. Den haben sie jetzt auch nicht mehr. Ähm, Alexis Guga ist noch dabei, den man noch kennt. Luca Mozzato, Pierre Rolland, Pierre Rolland steht ja sinnbildlich im Grunde fürs Hauptsache im Fernsehen. Wenn er nicht in der Ausreißergruppe ist und früh abfällt, dann nochmal aus dem Gruppetto am Schlussanstieg attackieren, die klassische Roland-Attacke, -Att aber da erwarte ich mir wirklich überhaupt nichts. Klares Gruppetto-Team, viel in Ausreißergruppen ohne Erfolgsaussichten, für mich ganz klar Gruppetto.
2: Pierre Roland hat das Bergdekot bei der Dauphiné geholt. Immerhin. Das war's dann auch.
0: Und vergiss
1: nicht, dass Franck Bonamour letztes Jahr kämpferisch der Fahrer war. Der war fünfmal in Ausreisergruppen vertreten. Der wird auf jeden Fall... Frank, Frank wer? <lacht> ja, wir
2: brauchen aber der Einordnung, glaube ich, nicht sprechen, dass das äh, Gruppetto-Team ist.
1: Ja, das ist das ist definitiv richtig. Aber Franck Bonamour kann am Ende im Fantasy, dann, wenn er wieder kämpferischer Fahrer wird, noch 150 Punkte auf der letzten Etappe holen. Denn der kämpferische Fahrer gibt in der Endabbrecherung der gesamten Tour auch nochmal ein paar Punkte. Also, da sollte man auf jeden Fall nochmal nach B&B Hotels
0: fahrern schauen, ganz zum Schluss. Ein paar Punkte im Zwischensprint, David wird er bekommen. Oder einer der Kollegen. Das Problem bei denen ist, man weiß ja nie, wer da wirklich in die ausreißergruppe geht. Also das ist noch, die wächst natürlich da auch wie wild durch. Nächstes Team und letztes Team, sehe ich schon, Total Energies. Das finale Team.
1: Es ist das Steak, das zu lange auf dem Grill war. Da kommt dann trotzdem der Papa, der am Grill stand, kommt dann trotzdem noch an und sagt, ja klar, das kann man noch essen, hier kratzt da ein bisschen einfach das Schwarze, ein bisschen ab und so weiter, dann schmeckt es noch prima und dann kratzt du das so ein bisschen ab und denkst so, ja, vielleicht funktioniert es noch, aber es schmeckt einfach zäh und und alt und es äh, macht einfach ne, macht auch nicht mehr das her, was man sich erwartet hatte, bevor man es auf, auf den Grill gelegt hat. Am Ende hat man hier ein Team aus Fahrern, die auch schon gutes Alter erreicht haben. Manchel Bordner mit 37 zum Beispiel. Eddie the Boss, Blitznominierung, äh, hat gestern Abend erst davon erfahren, mit 35 Jahren. Peter Sager mit, mit 32 Jahren. Piala Tour ist auch noch mit dabei. Ähm, also von den Namen her sind das schon mal irgendwie Leute, die alle irgendwie bei der Tour äh, vorne, vorne, mit dabei waren. Alexis Vuarnet zum Beispiel ähm, hat auch schon mal eine Touretappe gewonnen, ist aber auch schon 34. Also das ist alles irgendwie so ein bisschen abgestanden. Peter Sagan zeigte sich zuletzt bei der Tour de Suisse wieder ein bisschen in Form, hat dann äh, Sieg geholt, definitiv. Das würde er auch äh, probieren bei der Tour dieses Jahr. Aber ich glaube, auf Tourniveau hat das nach den Schwierigkeiten, die er nach Covid-Infektionen, Verletzungen etc. hat, ähm, noch nicht wieder drauf. Vielleicht kann das noch mal kommen. Ähm, ich sehe ihn aber gerade nicht aktuell in der Form, dass er auf Tourniveau da mitfahren kann. Der einzige Lichtblick, so ein bisschen für mich, ist Anthony Turgis, der Lieblingsfahrer von, von Jonas oder einer der Lieblingsfahrer von Jonas, den er immer wieder. Ich werde ihn dieses Jahr nicht nennen. War Zweiter bei ich werde ihn dieses Jahr
0: nicht nennen. Das hat bisher nur Pech <lacht> gebracht. Nicht ihn auf keinen Fall in ja. Fantasy aufstellen. Der Mann wird nichts reißen dieses Jahr. <lacht>
1: <lacht> er war Zweiter bei San Sanremo. Ähm, danach äh, hat Jonas ihn in jedem Klassiker aufs Podest getippt. Er ist eigentlich immer ausgestiegen. Einfach so ein bisschen Pechvogel, der oft aufgeben musste. Auch jetzt wieder der Pechvogel, der dann doch wieder nicht gewinnen konnte. Zweiter bei den französischen Meisterschaften. Ähm, knapp hinter Senneschall dann doch verloren. Er ist aber ein sehr, sehr guter Fahrer und ihm liegen viele Etappen. Von dem her ist er der Lichtblick in einem Team, das ich aufgrund der Namen gerade noch so vielleicht in die zweite Kategorie stecke. Ähm, ist so ein kleiner Versuch, ähm, dass vielleicht doch dann Sagan für eine Überraschung sorgen kann und Anthony Turgis eben.
2: Also ich glaube auch für Groupetto sind sie zu gut, so klang das gerade bei dir, als ob du Groupetto überlegst. Das sind für mich schon noch ein zweites Kategorie-Team. Sagan jetzt mit seinem Etappensieg äh, bei der Tour de Suisse zeigt, dass er zumindest, wenn es gut läuft und alles zusammenpasst, kann er nochmal eine Etappe gewinnen. Auch Anthony Turgis, ja, französische Meisterschaft, auch wieder zweiter ist leider realistisch gesehen so ein Kandidat für viele zweite bis sechste Plätze, wo es knapp nie reichen wird. Auf der anderen Seite kann ich mir bei ihm, dafür ist er zu gut, auch einfach immer vorstellen, dass es irgendwann einfach mal klappt und er auch eine Etappe, wenn es gut läuft, gewinnen kann. Insofern haben sie da zwei, drei Leute, die im optimalen Fall Etappen gewinnen können. Am Ende kann auch gar keine bei rumkommen, aber für Gruppetto sind, sie, sind die Fahrer einfach noch zu gut.
1: Edward Bosser kann natürlich auch immer in die Top Ten fahren, aber für einen Sieg, glaube ich, reicht es bei ihm auch nicht mehr. Ähm, Pierre Latour ist, glaube ich, schon noch so ein, so ein Mann, den man äh, mal in Ausreißergruppen sehen wird, in Richtung Bergetapp, Alpen etc., hat auch äh, an sich ein okayes paris nizza gefahren. Ähm, diese Saison, da hat er schon mal so ein bisschen gezeigt, dass er jetzt auch nicht ganz schlechte Form ist. Also mhm. sie haben eben zu viele Lichtblicke, als dass man sie ins Corpetto stecken könnte.
0: Glaube ich auch. Ist zweite Kategorie. Dafür sind sie so gut. Latour, dem ist mal was zuzutrauen, wie der Moos das genauso sagen, kann man auch nicht einfach abschreiben. Und Tusch ist sowieso, auch wenn er dieses Jahr natürlich selbstständig gar nichts reißen wird, aber ähm, ja, dafür sind sie zu gut.
1: So, das waren sie also. Die 22 Teams für die Tour de France. eure
2: Fantasy-Teams schon aufgestellt?
1: Ja, klar. Ist schon, ist schon aufgestellt. Ich habe hab ja natürlich,
2: hab natürlich diese Vorschau abgewartet, um mir eure Geheimtipps nochmal zu holen, eure Einschätzungen. Wird sich also mein eingesetzt. Haupttipp
1: ist, gebt nicht zu viel Geld oder Punkte für Sprinter aus, auch wenn am Anfang vielleicht die Etappen flach erscheinen mögen. Ähm, ich glaube nicht, dass es sehr viel zu holen gibt für, für Sprinter. Eher für Leute wie Wout von Art natürlich sowieso, aber auch so Leute, die eben gut durch eine Windkante durchkommen können, wie Mats Pedersen, oder Christoph <lacht> Auf die sollte man eher so ein bisschen, bisschen mehr Wert legen, glaube ich, dieses Jahr. Und die Zeitfahrer nicht unterschätzen. Normalerweise würde ich sagen, gibt nicht zu viel auf Zeitfahrer, aber die guten Zeitfahrer schaffen es meistens auch dann ähm, über diese Windkanten und diese Mini-Hügel Mini vielleicht drüber hinweg. Und das heißt, die sind lange vorne in der Gesamtwertung, weil ich glaube, dass sich die Top 10 nicht so schnell ändern wird. Zumindest bis Etappe 5 nicht, die wir da von dem, von dem Zeitfahren haben.
2: Dann kann die Tour losgehen, oder?
1: Ist alles ja, das gesagt. Ist, Thomas, du warst vergangene Woche nicht dabei, wir wollen dein Podest noch wissen.
2: Ah, mein Podest-Tipp. Ähm ich sage, ich habe eure Tipps gehört, natürlich auch die von Florian Nass. Ich bleibe bei meiner These, die ich, glaube ich, vor zwei Wochen oder so schon aufgestellt habe. Ich sage, Jonas Wingegaard gewinnt die Tour äh, auf Platz zwei. Du lachst, ja? Wenn jetzt alle drei Pogacar sagen, bringt das uns auch nicht weiter. Auf Platz zwei fährt am Ende ja, Platz zwei ist eine gute Frage ja, komm, ich mach, mal, ich mach mal ein wildes Podium. Ich sag, auf Platz 2 kommt Enric Maas rein und dritter wird Garen Thomas.
1: Wenn du damit am Ende recht hast, dann äh, solltest du jetzt zumindest einen kleinen Betrag schon mal da draufsetzen, weil ich glaube, das könnte einiges an Kohle dir bringen.
2: Ja, also meine These ist jetzt natürlich voraus, dass Pogacar irgendwie so Probleme bekommt, dass er nichts mit dem Sieg zu tun hat, ob das jetzt durch einen äh, riesen Einbruch oder irgendwas auch immer kommt. Ansonsten, wenn er fit bleibt, wird er die Tour gewinnen. Das ist halt leider das realistischste Szenario. Wingegaard wird äh, am Ende, weil sich die beiden Slowenen so lange anschauen, wird er irgendwann so viel Vorsprung haben, dass äh, Roglic auch nicht mehr angreifen kann. Dann hat Jumbo sein Toursieger, der heißt ja dann halt nicht Roglic. Enik Mas bleibt einfach die ganze Zeit dran, wie er es immer macht und wird am Ende Zweiter. Und Garen Thomas er bleibt am Berg zu, zu wenig lange dran, hat aber ein zu gutes Zeitfahren und wird am Ende Dritter. Und wir hatten eine schöne, spannende Tour, die keiner so hat kommen sehen. Habt hier zuerst gehört, äh, viel Spaß mit, dieser, <lacht> mit diesem Tipp.
1: Das ist auch ein guter Punkt. Ähm... Dann nur noch der Hinweis. Wir werden, wie gesagt, noch mal schauen, wie sich die Fantasy-Liga entwickelt, äh, mit einer zweiten Liga, die wir vielleicht noch, noch aufmachen. Ich habe gesehen, das Quiz ist dieses Jahr schon sehr früh ausgewiesen, um sich äh, extra Credits holen Hast zu sie können. Hast du schon heißt, geholt? Nee, ich habe äh, auch viel zu spät. Also, ich dachte, wir haben die ja am Freitag oder Samstag dann erstellt, die Dinge, und da war schon die letzte Phase. Das Quiz, also man hätte wahrscheinlich schon noch eine Woche früher oder zwei Wochen früher anfangen müssen mit diesem Quiz. Aber gut, dann äh, glaube ich, es gilt für die meisten wahrscheinlich dasselbe, dass keiner extra Credits hat und dass alle mit acht Wechseln reingehen. Thomas grinst du, so, als hätte er sich trotzdem irgendwie extra Credits irgendwie geholt?
2: Klar, ich habe mir einfach äh, für 500 Euro noch zwei Wechsel gekauft.
0: Macht ihr das also, nicht? <lacht> das kann man machen, oder was?
1: <lacht> Keine nee. Ahnung. Kann man nicht. Ist auch gut so. Aber dann äh, wird es auf jeden Fall ein spannender Fantasy-Manager, da freuen wir uns auf jeden Jonas Fall. Jonas direkt nachgefragt hat. Das Zeit. kann man machen, oder? Man müsste ihn der Szene guckt <lacht> die ganze Zeit in Handy, er recherchiert schon
2: irgendwas, dann hört er, ah, das kann man machen? Oh ja, hier klar. Raus damit und kaufe ich mir fünf
0: Wechsel. Das wäre ja die absolut größte Verrücktheit, äh, sowas zu machen. Also man weiß ja, dass irgendwie bei so... Ähm bei so Handy-Games, das irgendwie schon relevant ist. Bei Pokémon, über das ich vorher gesprochen habe, da geht es ja, glaube ich, noch nicht. Aber stell man sich vor, man, müsste, man würde dafür noch Geld ausgeben. Also so wichtig wäre ich den Sieg jetzt im Fantasy-Manager, auch wenn er schon sehr, sehr hoch ist. Da muss man wohl nochmal dazu sagen. Ein gutes Abschneiden ist natürlich sehr, sehr wichtig. Aber das wäre komplett verrückt.
1: Ansonsten geht es natürlich los am Freitag. Der tägliche Tourfunk. Wir ziehen, wie gesagt, durch bis Ende Juli. Jeden Tag. Ein kleiner Podcast. Mit vielen geilen Gästen, so viel kann man schon mal sagen. tour
2: Also, wenn nur die Hälfte der Leute, die jetzt schon zugesagt hat, auch wirklich kommt, dann wird es geil.
1: <lacht> Davon <lacht> gehen wir mal aus, es sei denn, wir äh, vergraulen sie noch kurz vorher. Ist ihnen dann auch nicht zu verdenken. Ansonsten ähm, nur noch der Hinweis: Giro Rosa ist natürlich auch, werden wir auch immer mal wieder drauf schauen, je nachdem, wie die Übertragungen letztendlich sind, wird dieses Jahr eine. Äh, Konstellation, die Thomas sehr, sehr gut kennt und, und ich auch, denn ähm, es ist sehr viel am Gardasee, da werden einige Strecken gefahren, die wir dieses Jahr schon kennen, vielleicht können wir dann die eine oder andere Geschichte nochmal erzählen. Es gibt guten Wein äh, da. Viele, viele äh, spannende Bergetappen, dann eben rund um den Gardasee, Annemiek van Fleuten, glaube ich, als Topfavoritin muss man ganz klar nennen. Und dann ist so ein bisschen die Frage, die Teams stehen noch nicht 100 fest, wen es die Works dagegen stellt. Erschirmu Mampasio wäre natürlich eine, die sehr bergfest ist, ähm, Ansonsten von Trek hat man natürlich mit Elisa Longo Borghini auch eine heiße Kandidatin. Also da gibt es einige, die auf jeden Fall beim Giro Rosa schon dabei sind. Äh, aus deutscher Sicht nicht mit dabei, Liane Lippert, auch ähm, Elisa Brennauer nicht. Die werden sich, glaube ich, voll auf die äh, Tour der Frauen dann Ende Juli konzentrieren. Dasselbe gilt auch für, für Malin Reusser, mit der wir während der Tour sprechen werden da so eine kleine Vorschau. Also wir werden auch immer wieder auf dem Chiro Rosa und die Tour de Force der Frauen. Jetzt hast du es gechinkst. Auf jeden Fall
2: denkt. Hatten wir nicht irgendwie intern mehr gesagt, wir werden die Gäste verkünden, bevor sie nicht
1: ganz fix sind? Ach so. Ja gut, aber die sind ja schon, also sie haben ja schon zugesagt. Also wenn noch nicht irgendwas passiert, dann äh, hörte sie in den, in den nächsten Wochen auf jeden Fall mal. Dann, schönen Tourstart. Hat irgendwer von euch
2: irgendwas auf Dänisch auswendig gelernt? Nee, ne, ich auch nicht. Schade. Schade, ich dachte, Jonas kommt um die Ecke und hat natürlich noch irgendeinen Satz auf Dänisch. Keine Ahnung. Jonas, was los? Nicht vorbereitet.
0: Tüskland heißt es. Heißt, glaube ich, Deutschland auf Dänisch. Aber ich bin mir nicht sicher. Könnte auch Norwegen sein oder so. Äh, Norwegisch.
1: Wir lernen alle nochmal fleißig Französisch. Alle nochmal fleißig. Ich gucke
2: jetzt nochmal ein bisschen Christopher Nolan Filme und dann ist gut.
1: Fleißig Dänisch. Da sind alle gut vorbereitet. Wir freuen uns auf die Tour de Force und hören uns dann zum ersten Mal am Freitag.
0: Was ab? Der Radsport-Podcast. WhatsApp ist eine m 945 5 produktion Ein Angebot der Media School Bayern.